0: Willkommen bei einer neuen Folge Behind the Screens, Folge Nummer 12 und heute geht's um Roguelikes. Wir sind zurück in unserer Stammbesetzung und sprechen wieder über ein Videospiel-Genre-Thema und an meiner Seite begrüße ich dafür die Jessica. Hallo! Und natürlich den Nikolas. Hallöchen! Ähm, bevor wir ins Thema starten, geht's, geht's euch gut? Alles klar bei euch?
1: Immer. Ich meine, wenn wir, wenn wir eine neue Folge aufnehmen, da kann es einem doch nur gut gehen, oder?
2: Absolut. Ich habe richtig Bock, dieses <lacht> Thema jetzt heute mit euch zu besprechen.
1: Und wie geht's dir denn, Ben?
0: Ja, mir geht's natürlich auch gut, weil wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Das, ist, das muss klar sein. Vor allem, weil wir so ein schönes Thema ausgewählt haben, um das ich schon so mental zumindest lange herumgeschlichen bin. Roguelikes, das ist etwas, also ein Genre, das ich besonders interessant finde. Und das fängt für mich beim Namen an. Also ich finde schon diesen Namen Roguelike, der sticht so ein bisschen heraus aus üblichen Genrebezeichnungen. Denn wir hatten in der ersten Folge zu Videospielgenres, beziehungsweise es ist Folge 6, glaube ich, in der ersten Folge der Reihe einmal festgestellt, dass Genres häufig nach den Aktionen benannt sind, die im Spiel stattfinden. Das ist hier nicht der Fall. Aber wisst ihr denn, woher
2: der Name Roguelike eigentlich kommt? Es gibt ein Spiel namens Rogue, das äh, schon ein bisschen älter ist, das also als Meilenstein, ja, ich hätte fast gesagt, des Genres gilt, allerdings ist es ja das genrebegründende Spiel, womit das also nicht ganz korrekt ist, aber auf jeden Fall ein sehr einflussreiches Spiel, das offensichtlich einen so hohen Stellenwert hat, dass es als Namensgeber für ein ganzes Genre fungiert. So ähnlich, wie wir das vielleicht von äh, dem Metroidvania kennen, wo gleich zwei namensgebende Spiele, Metroid und Castlevania, offensichtlich einen so hohen Stellenwert innerhalb dieser Videospielkultur hatten, dass sie das Genre mit ihrem Namen beschenkt haben.
1: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass der Name Rogue ja sicher aus dem englischen Wort abgeleitet ist, das es eben auch gibt, unter anderem als Adjektiv. Und da bedeutet Rogue unter anderem unberechenbar. Und das passt ja auch ganz gut zu dem, was Roguelike-Spiele auszeichnet.
0: Bevor wir dazu kommen, sollte ich vielleicht eine Sache noch aus, aus dem Weg schaffen, bevor wir anfangen, mehr darüber zu sprechen. Es gibt hier einen Disput und es gibt Verwirrungen bei dieser Genrebezeichnung, Nämlich gibt es den Begriff Roguelike, den wir bisher auch verwendet haben. Und dann gibt es noch das sogenannte Roguelite, also die leichte Variante, die die, die wie äh, Coke-Light, <lacht> <lacht> ähm, nur anders geschrieben, ähm, Rogue-Light. Und die schwirren so ein bisschen herum, beide, und werden auch oft synonym verwendet. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Leute und Definitionen, die das auseinander äh, dividieren und versuchen zu trennen. Darauf kommen wir noch zu sprechen, keine Sorge. Wir beginnen jetzt einfach gemein auf dem gemeinsamen Wissensstand, dass wir das vielleicht nicht auseinanderhalten können oder nur so intuitive Vorstellungen darüber haben, was da eigentlich die Unterschiede sind. Was sind denn eure Erfahrungen äh, mit Roguelikes? Vielleicht Jessica, was ist denn das, das Roguelike, an das du denkst, wenn du diesen Namen hörst? An welches Spiel denkst du?
1: Ah, oh je, Als wir uns <lacht> dazu entschlossen haben das als nächstes Thema für diese Folgenreihe aufzunehmen, war ich ja der Meinung, ich werde hier so eine Kontraposition einnehmen, weil ich zuerst an Spelunky gedacht habe und das für mich ein bisschen traumatische Erfahrungen <lacht> wachgerufen hat. Spelunky ist ein so ein Vertreter dieser Roguelikes oder Roguelites, die... Ja, ziemlich hart sind, fand ich zumindest und ich habe mich da nicht so richtig eingefuchst. Daran habe ich als erstes gedacht und dachte dann, vielleicht muss ich mich jetzt doch im Zuge dieser Folge nochmal an Roguelikes wagen und vielleicht nicht diese eine nicht so gute Erfahrung mit Spelunky, was ja sehr gehypt wurde und ich verstehe einerseits auch warum, aber ja, nicht meins. Mich an andere Spiele wagen und habe mir dann noch Downwell und Rogue Legacy angeschaut.
2: Ja, also zu Rogue Legacy war auch eines der ersten Spiele, an die ich gedacht habe. Das finde ich an der Stelle ganz witzig, weil die Wahrscheinlichkeit ist recht niedrig, dass wir dort an dasselbe Spiel denken, weil es ja so viele Spiele äh, gibt, die aus heutiger Sicht zumindest diesem Genre zugeordnet werden. So fielen mir neben Rogue Legacy noch eine Reihe weiterer Spiele ein. Unter anderem natürlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele of all time. FTL, Faster Than Light. Ich habe sehr viel Zeit mit diesem Spiel verbracht. Und ich glaube, der Grund dafür war, dass mich dieses Spiel immer und immer wieder gecatcht hat, war, dass es ein Roguelite-Spiel ist. Und da gilt für uns heute, denke ich, es auch zu klären, was macht die Faszination auch dieses Genres dann aus.
0: Ja, äh, Nikolas, fang doch mal an. Erzähl doch mal von FTL. Was ist das für ein Spiel? Was macht man da? FTL
2: ist ein Tolles Spiel. <lacht> man spielt die Crew eines Raumschiffs, das sich durch das Weltall schlagen muss. Ja, und so schlägt man sich von System zu System und muss sowohl Entscheidungen treffen bezüglich äh, Crew und Vorräten, als auch Kämpfe gegen andere Raumschiffe bestehen. Und man wird früher oder später sterben. Denn das Spiel ist bockknackenschwer. Das fängt schon bei irreführenden Schwierigkeitsgradbezeichnungen an. Das Spiel hat also einen Easy-Mode und einen Normal-Mode und einen Hard-Mode. Und der Easy-Mode ist also zu vergleichen mit Normal oder Schwer in so ziemlich jedem anderen Spiel. Also es ist eine Trap eigentlich. Aber es ist dabei trotzdem ungemein motivierend. Ja, äh, was passiert? Du hast gesagt, man stirbt. Was passiert denn dann, wenn man stirbt? Tja, wenn man in Faster Than Light stirbt dann ist das Spiel knallhart und man muss einfach von vorne beginnen. Das heißt, man startet wieder mit seiner kleinen Crew am Anfang irgendwie im Startsystem, Sonnensystem und muss sich wieder durchschlagen äh, durch das Weltall. Und das ist manchmal ganz schön brutal, weil alle Errungenschaften, die man so auf dem Weg zusammengesammelt hat, neue Crewmitglieder, neue Waffensysteme, Aufrüstungen für sein Raumschiff, die sind dann einfach weg. Und man steht wieder Quasi nackt da vor den Herausforderungen, die das Spiel einem dann zuwirft. Und das ja. kann natürlich erstmal frustrierend sein, aber das Spiel schafft es irgendwie, das sehr motivierend zu gestalten.
0: Wie es das schafft, darüber kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Aber jetzt würde mich im Vergleich erstmal interessieren, wie jetzt Jessica zum Beispiel ihr Spilanki erlebt hat. Oh, yeah. Also. Was was von dem, was Nikolas erzählt hat, findest du denn in, in deiner Erfahrung von Spelunky wieder? Also Und was ist vielleicht anders in dem Spiel?
1: Hey, also wie gesagt, äh, Spelunky habe ich jetzt nach und nach auch mitgekriegt. ist für mich zumindest nicht der einzige und wegweisende Titel, weil ich mit Downward und Rogue Legacy besser zurechtkam. Bei Spelunky, ach, es gab ein paar Punkte. Also natürlich, grundsätzlich bin ich diesen thermadeath Ding ziemlich ambivalent gegenüber. Also, es
0: ist. Erzähl das uns erstmal kurz, was, was in Spelunky passiert, wenn du Spelunky spielst. Was ist das für ein Spiel?
1: Also in Spelunky geht es darum, dass man einen Abenteurer oder eine Abenteurerin spielt, die in irgendwelche Höhlen absteigt und diese Höhlen erforschen möchte. Und man kann da Schätze finden. Es gibt da zum Beispiel auch einen Händler, bei dem man pro Level Dinge kaufen kann. Und das Ziel ist eben, den jeweiligen Level bzw. die jeweilige Höhle lebendig zu durchschreiten. Und das ist schwieriger, als man das auf den ersten Blick vielleicht glauben mag, weil meine Erfahrung zumindest ist, äh, und ich glaube, die deckt sich auch ganz gut mit dem, was Nikolas gerade sagte, es ist, ist schon irgendwie deutlich schwerer als das durchschnittliche Spiel. Und ja, wie gesagt, bei Spelunky bin ich einfach sehr oft sehr schnell gestorben. Mir ist sehr bewusst, dass das auch der Klassiker ist bei Roguelikes. Aber irgendwas hat Spelunky an sich, was mich überhaupt nicht motiviert hat. Also ich hatte bei Spelunky nicht das Gefühl, dass ich wirklich besser verstehe, warum ich gestorben bin. Ich glaube, das ist ein Punkt, auf den wir nachher vielleicht auch noch mal kommen. Wann funktionieren Roguelikes besonders gut und wann nicht? Bei Spelanke ist es mir irgendwie nicht gelungen. Bei den beiden anderen Spielen schon eher. Und ich glaube, das war einer dieser Punkte, der mich einfach irgendwie frustriert hat an Spelanke.
0: Ähm, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich würde noch nicht zu sehr in, die, in diese Bewertungen einsteigen. So, was, was gefällt gut, was nicht. Sondern ich finde, wir sind da so ein bisschen also haben noch so Schwierigkeiten, jetzt so richtig zu greifen, was in den Spielen so passiert. Ich versuche jetzt noch mal von eurer Beschreibung die Gemeinsamkeiten zu nennen. Ja, also das eine ist im Weltraum, das andere spielt in der Höhle, das ist schon mal komplett unterschiedlich. Äh, aber was die Sache gemeinsam hatte, war, dass man sehr schnell stirbt, richtig?
1: Genau, das ist ein Punkt. Und ein zweiter, den wir, glaube ich, alle auf dem Schirm haben, aber den, wie mir gerade auffällt, noch niemand von uns benannt hat, ist die prozedural gestaltete Umgebung. Das bedeutet, wenn ich sterbe und wieder von vorne anfangen muss, dann werde ich nicht die exakt selbe Umgebung vorfinden wie bei meinem letzten Durchgang, sondern die ist eben meistens zufällig gestaltet. Was bedeutet, ich muss mich auf was komplett Neues wieder einstellen. Natürlich gibt es... Items, die ich wiederfinde, die ich vielleicht schon mal gefunden habe. Es gibt Gegnertypen, die mir wieder begegnen werden, aber das ganze, die ganze Umgebung ist einfach eine andere als davor. Also die Wände sind woanders, die Gegner spawnen irgendwo anders und so weiter und so fort.
0: Wie ist das bei
2: FTL, Nikolas? Was ist da das zufällige Element? Also es ist so, dass dort auch es natürlich eine hohe Zufallskomponente gibt. Diese Sonnensysteme, wie sie aufgebaut sind, welche Pfade man durch sie hindurch wählen kann, das ist zufällig generiert und man bewegt sich von Feld zu Feld innerhalb äh, dieses Sonnensystems und jedes Feld hat die Chance, ein Zufallsereignis auszulösen, das man häufig kämpferisch, aber manchmal auch ohne Kämpfe lösen kann. Und auch diese haben wiederum eine Zufallskomponente. Man findet zum Beispiel ein mysteriöses Objekt, was im Raum irgendwie herumschwebt. Und die Frage ist, öffnest du es oder nicht? Und äh, in einem Durchlauf kann es sein, dass du es öffnest und es, dir passiert was Gutes. Und in einem anderen öffnest du es und dir passiert was Schlechtes. Also auch dort äh, nochmal eine ne, ne Zufallskomponente.
0: Ja, Jess Jessica, du hast, auch noch, du hast auch noch
2: mehr.
1: Was ich noch interessant finde, ist, dass... Roguelikes sehr unterschiedlich sein können. Also es kann ein Plattformer sein, es kann ein Dungeon-Crawler sein, es kann was sein, wie es Nikolas jetzt in Faster Than Light beschrieben hat. Also es ist, es ist sehr unterschiedlich, wie das konkrete Spiel aussehen kann und was genau man tut.
0: Ich würde das jetzt noch mal ähm, anstatt ein weiteres aktuelles Beispiel zu wählen, mit dem Original-Rogue vergleichen. Nikolas, du hast es schon genannt, äh, älteres Spiel, 1980 erschienen, ein sehr frühes Computerspiel und damals eher so als Dungeon-Crawler auch klassifiziert, ne? denn das Genre, wie wir es heute kennen, hat es nicht gegeben. Das galt als Dungeon-Crawler und der war noch ganz spartanisch auch gestaltet, so in, der hat nämlich seine Level nur aus ASCII-Zeichen gebaut, also aus Schriftzeichen, die man auf der Tastatur findet, und hat dann sozusagen, hat man glaube ich so ein Ad oder so, hat man als Spielfigur durch die Areale bewegt. Und die waren dann so abgegrenzt durch Rauten und Striche und so weiter. Und die haben so äh, Räume geformt. Ähm, das war der Dungeon und da konnten auch andere Figuren rumlaufen und da waren Schätze verteilt und andere Dinge und alles war auch zufällig. Also die Anordnung der Räume war zufällig, die Anordnung der Gegenstände und Feinde und was auch schon der Fall war, wenn man stirbt, geht das Spiel von vorne los und man hat sozusagen also immer nur einen Run, man hat nur ein Leben quasi und wenn das ausgehaucht ist, dann muss man, muss man ein neues Leben anbrechen. Was hier noch bemerkenswert ist, was wir in... Ähm, neueren Spielen, also die Beispiele, die ihr genannt habt, sind ja so aus den letzten zehn Jahren etwa, äh, nicht mehr so häufig vorfinden, ist, dass es im Grunde eine Art rundenbasiertes System war. Denn jedes Mal, wenn man sich in Rogue bewegt hat, um, um sozusagen ein F Feld weiter, haben auch die äh, gegnerischen Figuren sich um ein Feld bewegt. Und solange man sich auch nicht bewegt hat, ist auch nichts passiert. Also das kennt man heute noch und zwar aus den Mystery Dungeon Spielen. Die funktionieren ganz, ganz ähnlich. Da gibt es zum Beispiel also in dem populären Bereich Pokémon Mystery Dungeon. Da ist es auch der Fall, dass man mit Pokémon durch so ein zufallsgeneriertes Höhlensystem läuft und die gegnerischen Pokémon da bewegen sich auch nur, wenn man sich selbst bewegt. Und auch das ist, also fühlt sich fast noch wie ein ganz eigenes Genre an, Mystery Dungeon. Wäre jetzt aber auch diesen Bereich Roguelike, Roguelite so ein bisschen äh, zuzuordnen. Ja, äh, was ich ganz gut finde, äh, Jessica, du hast schon eins angesprochen, nämlich, dass wir eigentlich ganz unterschiedliche Arten von Spielen irgendwie gefunden haben. Also, eins ist eher so ein Plattformer und dann haben wir dieses Weltraumspiel, sei jetzt erstmal so, vielleicht so ein bisschen strategisch auch. Und das fühlt sich erstmal so ein bisschen also sehr unterschiedlich an, aber hat eben auch diese gemeinsamen Komponenten und ja, beides soll ja irgendwie jetzt, also dem Namen nach zurückgehen auf, auf Rogue von 1980 und wenn wir das jetzt aber vergleichen, also finden wir ja nicht alle Sachen wieder, äh, die es damals gab, also das ist nicht mit ASCII-Zeichen gemacht und das ist nicht rundenbasiert so äh, in dem Sinne und ja, einige andere Sachen sind sicherlich auch deutlich äh, anders. Deshalb äh, war ich überrascht. Ich habe nämlich so den Versuch sozusagen einer, ja, allgemeingültigen, breiten Definition gefunden für, für Roguelike. Und zwar ist die entstanden auf so einer Roguelike, auf der International Roguelike Development Conference 2008. Und ist heute so bekannt als die Berlin Interpretation äh, von Roguelike. Kurze Frage, äh, kennt es jemand von euch, diese Definition?
1: Ja, also willst du, dass wir das jetzt sagen? Oder willst du nur wissen, ob wir es kennen?
0: <lacht> ja, wenn du das kennst, dann kannst du ja mal erzählen, was du so darüber weißt.
1: Da habe ich es mir besonders einfach gemacht. Ich <lacht> habe die mir natürlich offen gelassen, weil ich mich damit natürlich auch beschäftigt habe. Ich glaube, das ist sowas, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigen möchte, was Roguelikes eigentlich sind, dann kommt man sehr schnell zu dieser äh, Berlin Interpretation, wo man eben versucht hat, mittels sogenannte High-Value- und Low-Value-Factors ähm, herauszufinden oder zu definieren, was ein Roguelike denn ausmacht und das ist eine ziemlich lange Latte an diesen High und Low Value Factors, die da zusammengekommen sind und über die, soweit ich das mitbekommen habe, auch ziemlich ähm, ja unterschiedlich ähm, drauf geschaut wird und jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Umstritten. Umstritten, dankeschön. Ach, manchmal habe ich solche Aussätze, es ist einfach bitter. Es ist ziemlich umstritten. Manche äh, Rogue-Fans können sich da sehr gut mit identifizieren, aber viele finden auch, dass die Kategorien und Definitionen irgendwie nicht nicht wirklich gut anwendbar sind.
2: Also was diese Berliner Interpretation von Rogue-Like-Spielen ja Auszeichnend ist ja so ein Definitionsversuch. Und wenn ich also Definitionen und Definitionsversuch höre, bin ich zuerst immer mal skeptisch, denn Definitionen stehen ja am Ende eines Erkenntnisprozesses und nicht am Anfang. Und ähm, allein der Fakt, dass wir das Gefühl haben, es lohnt sich, über dieses Genre zu reden und die, die Erkenntnis, dass es ein dynamisches Genre ist, was irgendwie sich auch vielleicht vermischt mit anderen zeigt mir, dass wir irgendwie noch nicht am Ende einer Erkenntnis dort angelangt sind, sondern dass sich das gegebenenfalls vielleicht auch verändert. Diese Berliner Interpretation ist von 2008 und seitdem ist viel in der Videospielwelt passiert und da lohnt es sich gegebenenfalls diese mal mit einem Update zu versehen. Das ist total, total spannend, dass du das sagst, denn du betonst ja, wie dynamisch
0: das noch ist, wie sehr sich das auch noch verändert und diese Berlin Interpretation, ich werde gleich ein paar Sachen dazu noch sagen, aber auch nicht zu viel. Das sind sehr, sehr viele Punkte, die sich hier aufführen als Merkmale. Aber die ist total rückwärtsgewandt, würde ich jetzt sagen. Yeah. Die hat halt hangelt sich sehr eng entlang an diesem Originalspiel von 1980. Da findet man wieder, dass Roguelikes sind grid-based, sie sind turn-based. Sie haben Hack and Slash und Ressourcenmanagement und...
1: ASCII-Display.
0: ASCII-Display, Monster, die, die sich wie die, die Spielerinnen Spieler verhalten, Dungeons und so weiter. Und dann bekommt, kommt man halt bis zu so absurden Definitionsmerkmalen wie Numbers. <lacht> <lacht> Roguelikes <lacht> haben Numbers. Also... Da wird's also auch schon in diesen Beschreibungen wird's halt irgendwie sehr diffus. Also ich meine, Numbers kommen irgendwie in jedem und keinem Spiel vor, könnte man sagen. Also was sagt das eigentlich aus, dass es irgendwie Numbers gibt? Also das, da wird's irgendwie schon Also da grenzt es an Quatsch, würde ich sagen, dass so ein Punkt drin ist. Was man dazu sagen muss, fairerweise, ist, dass die schon gesagt haben, also es muss nicht immer alles zutreffen, sondern das sind halt nur so Merkmale. Und es muss jetzt irgendwie nicht alles immer in einem Spiel drin sein. Und das ist natürlich einerseits fair, andererseits hilft uns das natürlich auch nicht sehr zu sagen, ja, wann ist jetzt ein
2: Spiel ein Roguelike? Also das ist ja eine interessante Beobachtung, dass man also aus heutiger Sicht viele Spiele kennt, die äh, gegen einen Großteil teilweise der dort in dieser Berliner Interpretation äh, festgesetzten Kriterien äh, dafür, was ein Roguelike auszeichnen soll, verstoßen. Und trotzdem gibt es einen Konsens darüber, dass diese Spiele trotz des Verstoßes äh, trotzdem dem Genre Roguelike oder Roguelite zuzurechnen sind. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass das Wesen dieses Genres, den Kern des Genres, dass das etwas anderes sein muss. Genau,
0: genau. Und das ist, das ist auch eine Beobachtung, die ich auch gemacht habe für die Recherche. Wenn man nämlich auf Steam geht, findet man ja diese Tags und Labels zu den Spielen, und dort, wo ich diese Label Roguelike, Roguelite gefunden habe, stimmte das auch mit meinem intuitiven Verständnis von von dem Genre überein. Das heißt also, wir haben einen relativ guten Konsens irgendwie darüber gefunden, was wir jetzt so allgemein dem, dem Genre zurechnen. Und das hat aber offenbar recht wenig zu tun mit diesem Definitionsversuch von 2008. Vielleicht sollten wir deshalb noch mal einen Schritt zurück machen und noch mal unseren eigenen Weg gehen, so wie wir das gerne in den Genrefolgen tun, und nochmal über die Verben des Handelns zu sprechen kommen und äh, uns auf diese Weise nochmal neu irgendwie dem nähern, was das, äh, was das Genre eigentlich ausmacht. Und ich habe äh, Jessica vor der Folge versprochen, dass sie das erste Verb des Handelns nennen darf. Aber Vielleicht nur ein kurzes Wort, falls ihr ähm, in dieser Folge neu einsteigt. Werbendes des Handelns, so nennen wir das, da versuchen wir zu beschreiben, was äh, wir in einem Spiel eigentlich so tun und machen, da wir das Gefühl haben, dass das immer sehr gut Aussage darüber äh, macht, was ein Spiel auszeichnet. Okay, mit diesen Worten übergebe ich an Jessica.
1: Ja, und was ein Genre auszeichnet und für mich auszeichnet für Roguelikes ist einfach das Sterben. Also man stirbt geführt ständig in diesen Spielen. Und das passt ja auch zum Permadeath, den wir schon angesprochen haben. Also man ist dann einfach auch wirklich tot danach.
2: <lacht> also ich wollte ein ganz ähnliches Wort wählen. Ich, ich würde mich auf eine übergeordnete Kategorie, nämlich das Scheitern, festlegen. Denn äh, es gibt manche Spiele, die den Spieltod der Spielfigur narrativ auflösen. Zum Beispiel in Form einer, einer Wiedergeburt oder in irgendeiner Form, so dass es aus narrativer Sicht gesehen die Spielfigur nicht wirklich tot ist, sondern es teilweise eine Kontinuität gibt, die man mit derselben Spielfigur scheitert, neu anfängt. Nun gibt es aber auch Vertreter, wo man tatsächlich, wie du es sagst, wirklich tot ist und äh, mit einer gänzlich anderen Spielfigur aus narrativer Sicht jetzt einen neuen Anlauf wagt. Da wollen wir später noch drüber reden. Da gibt es ja Spiele, die das sehr unterschiedlich auflösen, diese. Kontinuität und auch im Rahmen dieser Kontinuitätsdebatte werden wir uns dann ja auch mehr mit diesem Roguelike versus Roguelite noch beschäftigen. Aber zunächst zu den Werben des Handelns, Benny. Was ist dein denn Verb Wert des Handelns, was du für dieses Genre irgendwie als wichtig ansiehst? Ja, also Sterben fand ich erstmal total gut. Ich will nur kurz
0: noch darauf, darauf eingehen, weil wir haben ja Figuren, die auch so ein bisschen so eine Art unsterblich sind manchmal, also die dann so wiedergeboren werden auch. Also ich denke da zum Beispiel auch an Dead Cells. Wir haben es noch nicht mhm. genannt. Auch ein Spiel, das jetzt von seiner Art vielleicht eher Richtung Spilanki einzuordnen ist und weniger Richtung FTL. Und da ist es auch so, dass man den zwar den gleichen Protagonisten hat, aber der stirbt und wird, wird sozusagen, also steht dann immer wieder auf oder wird immer wieder neu zum Leben kommen auf irgendeine Weise, die durch das Spiel erklärt wird. Und du hast ja auch schon Rogue Legacy genannt, da ist es auch irgendwie so da gibt es dann immer Nachfolger, also da gibt es die Nachkommen, treten dann die die Nachfolge quasi an, man spielt die Kinder und Kindeskinder und so weiter, da gibt es ganz schöne Lösungen, aber zeigt auch, wie eng das verwoben ist, ne? also wie eng sterben und wiedergeboren werden, vielleicht ist Wiedergeburt oder, oder so, oder schon fast das nächste Verb, wiedergeboren werden, neu anfangen, auch so ein Verb, <lacht> das ich hier zuordnen würde und ich würde noch mal was neues hinzufügen und zwar was ich was mir auffällt ist, dass man so einen äh, Modus in den Spielen hat so des erkundens und findens, also erkunden, finden, auch überrascht werden, so etwas passives, weil wir haben ja schon gesagt, dass äh, die Level äh, sind irgendwie immer neu aufgebaut und alles ist so ein bisschen durch, durch Random Generation mit beeinflusst, das halt jedes Mal ist es irgendwie anders. Und deswegen ist man auch, finde ich, überrascht und, und muss immer neu erkunden. Ja? Wenn ich ein lineares Spiel habe, dann komme ich in ein Level und kenne das schon. Ne? Wenn ich Mario World 1-1 spiele, ist das immer World 1-1. Da überrascht mich nichts mehr, da erkunde ich nichts mehr, da weiß ich einfach, was zu tun ist. Das hat man nicht. Ah, fällt euch noch was
2: weiteres ein? Ich würde noch das Wort Improvisieren hinzufügen, was daran vielleicht anknüpft. Denn was mir auffällt bei diesem Genre ist, wir hatten ja schon erwähnt, dass es häufig sich durch einen hohen Schwierigkeitsgrad auszeichnet. Und dieser entsteht auch dadurch, dass man äh, zunächst, vor allem zu Beginn, so eine Art Ressourcenarmut hat. Und diese Ressourcenarmut zwingt einen damit, mit den Ressourcen, die man hat oder vorfindet, auch kreativ umzugehen. Und äh, das heißt, für mich also gibt es dort auch ein wesentliches kreatives Element und durch die ähm, Zufallsgenerierung vieler Aspekte weiß man halt nie, worauf man sich einstellt, womit wir bei dieser Überraschung wären, die du erwähntest, und muss dann eben improvisieren. Das Beste aus dem machen, was man vorfindet in der Spielwelt. Und das finde ich also ganz wesentlich.
1: Für mich war noch ein wichtiger. Punkt, dass zumindest in den Vertretern, die ich gespielt habe, und ich glaube auch in den mindestens allermeisten der Bekannten, in irgendeiner Form gekämpft wird. Also ich habe irgendwelche Gegner, die ich auf irgendeine Art besiegen muss.
0: Ja, das habe ich mir tatsächlich auch notiert. Kämpfen. Also das ist in fast allen Sachen gibt es da tatsächlich irgendwie Gegner, Feinde gegen die man sich wehren muss. Denn an irgendwelchen Dingen muss man ja auch sterben. Was man ja so oft tut, wie <lacht> wir festgestellt haben. Und das sind dann häufig Gegner, gegen die man irgendwie kämpfen muss. Und es gibt ein interessantes Spiel, das ich hier, glaube ich, an dieser Stelle erwähnen würde. Nämlich das Spiel Crawl. Was ich jetzt dem Genre zurechnen würde, aber es, hat, es ist eine Multiplayer-Variante wo man gegen seine Mitspielerinnen und Mitspielerinnen spielt, wo die die Feinde sind, die man bekämpft. Und zwar eine ist sozusagen, eine Person ist immer der Protagonist und kämpft sich durch die Dungeons und die anderen übernehmen dann so die Monster und können so Monster spawnen und die kontrollieren und wer dann den Helden oder die Helden erlegt, der darf dann selber der neue Held werden und weiterspielen. Und die sind jeweils die wieder anderen dran, versuchen ihn ums, ums Eck zu bringen. Oh. Und wenn man dann beim Boss landet, dann nehmen die, übernehmen die anderen Mitspielerinnen und Mitspieler auch die Kontrolle über den Boss. Aber ansonsten ist es auch so sehr roguelike, es ist zufallsbasiert und äh, man startet immer wieder von vorn, wenn, wenn so ein Run vorbei ist. Ja, fand ich noch ganz erwähnenswert. Aber weitere Werben. Äh, Jessica hatte, glaube ich, noch Werbepunkte? Werben? Punkten? Punk oh Gott, ich höre einfach auf zu reden.
1: So ging es mir vorhin auch mal. Ich habe noch zwei Punkte, die mir eingefallen sind und einer davon ist, dass auch wieder in den meisten Spielen es irgendeine Form von Items oder Upgrades gibt, die man entweder kaufen kann oder die man findet. Und die, je nachdem, ob es ein Rogue-Like oder ein Rogue-Light ist, dann auch gänzlich verloren sind, wenn wir sterben. Und das ist eben wichtig, damit wir in irgendeiner Weise auch unsere Figur, zumindest solange sie lebt, verbessern und äh, Fortschritte machen können im Spiel.
2: Also waren ihr, ihr hattet jetzt zuletzt Kämpfen und Upgraden, würde ich das jetzt vielleicht mal zusammenfassen mhm. genannt. Und was ich mir so denke, ist, es gibt natürlich viele Spiele, die diese beiden Verben des Handelns irgendwie beinhalten. Ja. Und also für mich, denke ich, muss es noch Wörter geben, die noch spezifischer die Erfahrung, ein Roguelike-Spiel zu spielen, noch irgendwie bezeichnen. Und ironischerweise habe ich jetzt dann auch noch ein Wort gefunden, das auch in anderen Genres möglicherweise eine große Rolle spielt. Aber im Rahmen des Roguelike-Genres, glaube ich, eine besondere Rolle spielt. Und für mich ist das noch das Wachsen. Und zwar ist es so, als Roguelike-Spieler durch diese immer wiederkehrenden neuen Versuche und immer wieder zurückgeworfen werden, ist doch, wenn es ein gutes Spiel ist, häufig ein, eine Lernkurve zu beobachten bei den Sicherheitsspielern. Und man, es wird einem in der Regel dann irgendwann, wenn man am Ball bleibt, immer besser gelingen immer weitere Teile des, in weitere Teile des Spiels vorzustoßen. Und wir haben es also dort mit einem einem, einem Wachstum an äh, Fähigkeiten zu tun, bei sich selbst als Spieler. Nun kann man sagen, gut, Wachstum, das ist auch vielleicht für Rollenspiele ein konstituierendes oder wachsen ein konstituierendes Verb. Aber ich glaube, wie wenige andere Genres haben wir es beim Roguelike halt auch mit einem Wachsen des Player Skills zu tun. Das ist ja der ganze Witz dieser Geschichte, dass man beim nächsten Durchlauf dann ein Stückchen weiterkommen will als beim letzten. Das ist das, was den Kern, den Reiz des Genres für mich auszeichnet.
0: Mhm. Ja, wir werden, glaube ich, später in unserem psychologischen Teil genau auf diese Punkte noch ein bisschen äh, stärker zu sprechen kommen auch. Das ist schon eng hier auf unserer Liste notiert. Aber bevor wir äh, weiter in die Psychologie einsteigen, will ich noch mal versuchen, wirklich das etwas äh, fester zu zurren. Unsere Vorstellung von, von dem Genre und auch nochmal die Unterscheidung Rogue-like und rogue zu klären. Aber bleiben wir nochmal bei den Verben. Ich glaube, die zentralen Sachen, die wir gefunden haben, sind so sterben und neu anfangen und auch improvisieren. Das sind, finde ich, so ganz eng verwobene Sachen mit dem Genre, würde ich sagen. Ich habe auch Überleben noch notiert, das heißt, hatten wir noch nicht, das ist so ein mhm. bisschen das Gegenstück zum Sterben. Ne? Ähm, man versucht eigentlich sozusagen so weit wie möglich zu kommen, so lange wie möglich zu überleben, möglichst bis zum Ende. Oder man stirbt eben. Ja, sterben, überleben, Neuanfang, improvisieren sozusagen auf diese Überraschungen, neuen Gegebenheiten reagieren. Und da ist halt die Frage, durch welche Mechanismen, erzeugt sozusagen das, das Spiel oder Genre äh, Spiele des Genres diese, ja, diese Verhaltensweisen in uns oder wie wird das konstruiert sozusagen auf, auf der ähm, ja, mechanischen, spielmechanischen Ebene? Was würdet ihr sagen, was da die, jetzt wenn man mal all, an all diese Sachen aus der Berlin Interpretation denkt, was sind jetzt wirklich die, die Dinge, die für dieses Erleben verantwortlich sind?
1: Also wenn man die Rogue, die Berlin-Interpretation der Rogue-Spiele sich anschaut, dann sind es für mich die beiden ersten Punkte, die da genannt sind, äh, bei den High-Value-Factors. Das ist nämlich einmal diese prozedural äh, generierte Umgebung und der Permadeath.
0: Das würde ich auch sagen. Und es gibt auch einige kluge Köpfe, auf YouTube zum Beispiel den Chariot Rider, und auch den Mark Brown vom Game Makers Toolkit. Äh, wenn man sich da Videos zu äh, Rogue Likes anschaut, dann kommen auch die genau zu diesen beiden Punkten. Also bei Leuten, die sich jetzt damit schon ein bisschen mehr auch beschäftigt haben, auch aus spielmechanischer Sicht, ähm, scheint es sozusagen auf diesen Kern wirklich hinauszulaufen. Und in, da frage ich mich halt, in welcher Verbindung steht es jetzt zu dem, zu unseren Werben des Handelns zum Beispiel, und ein Beispiel würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal anfangen und dann würde ich versuchen, den Ball an euch weiterzugeben, was ihr glaubt. Aber das Improvisieren, das fand ich super, dass Nikolas das genannt hat, weil ich glaube, das resultiert aus der Random Generation oder der prozeduralen Generierung der Welt. Das zwingt einen sozusagen dazu, also nicht auswendig zu lernen, das kann man nicht. Man kann sich nicht den perfekten Ablauf zurechtlegen wie Bill Murray in äh, A Groundhog Day, der einfach genau weiß, äh, wenn der Tag beginnt, was passieren wird, der mit verschlossenen Augen über die Straße tanzen kann, das geht nicht. Jedes Mal, wenn wir den Tag neu beginnen, wenn wir das Spiel neu beginnen, ist alles anders. Zumindest auf gewisse Weisen anders und dann müssen wir darauf irgendwie reagieren. So kommt das Improvisieren, finde ich, hier auf den, auf den Teller. Ja, wir haben ja auch ganz oft das äh, Sterben und Neuanfang genannt und ich glaube, das ist deshalb so zentral, weil es halt nicht nur ein, ein Sterben und ein Leben verlieren ist, sondern wirklich mit dem Permadeath-System eng verwoben ist, dass halt Sterben eben auch gleichzeitig das Ende des Spiels bedeutet und nicht wie bei Super Mario, okay, du hast einen Versuch vertan und Dein nächstes Leben ist einfach ein weiterer Versuch, aber du bleibst hier in dem Level, du bleibst bei deinem Fortschritt. Und Permadeath nimmt dir das alles sofort weg. Das sagt dir halt, wenn du in Level 5 warst, ja, Pech gehabt, fang wieder bei Level 1 an. Und deshalb bekommt Sterben für uns einen anderen Stellenwert. Denn wir hätten das eigentlich bei fast jedem Spiel, bei ganz vielen Spielen hätten wir Sterben als Verb wählen können. Haben wir aber nicht gemacht, als wir über Stealth Games gesprochen haben. Ne, da stirbt man auch mal bei den meisten Stealth-Spielen. Aber da haben wir gar nicht darüber nachgedacht, das überhaupt diese Verben aufzunehmen, hier schon. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass äh, das einen ganz anderen Stellenwert bekommt durch dieses Permadeath-System.
2: Durch diesen Permadeath und die schlimmen Konsequenzen, die man als Spieler befürchtet, also den man sich ausgesetzt sieht kriegt auch noch mal ein anderes Handlungsverb eine ne entscheidende Rolle, nämlich das Entscheiden. Denn die Entscheidungen, die du als Spieler triffst, haben eben deswegen schwerwiegende Konsequenzen, weil dieser permanente, der, der endgültige Tod eben hinter jeder Ecke lauert, äh, es keinen zweiten Versuch gibt. Und dadurch werden diese Entscheidungen mit Bedeutung aufgeladen, mit einer gewissen Schwere, aber sie werden dadurch auch besonders interessant.
0: Ja, genau, also natürlich es hängt immer sehr viel dran, sogenannte High Stakes, die man hier vorfindet, also wo man immer, wo eine Entscheidung der falsche Schritt sozusagen gleich zum, zum Tod führen kann und alles ist vorbei oder eine gute Entscheidung eben auch zum, zum Weiterkommen führt, aber das ist etwas, worüber man viel stärker nachdenken muss in diesen Spielen, weil die Konsequenzen so viel gravierender sind. Ja, also man kann auch so vom äh, hohen Risiko sprechen und ich glaube, das führt auch dazu, es ist kein richtiges Verb, aber das führt dazu, dass man wachsam ist. Also man braucht so eine hohe Aufmerksamkeit, eine hohe Wachsamkeit in den Spielen, weil eben ein, ein Fehler sozusagen schon sehr stark bestraft werden kann. Fällt euch, äh, fällt euch zu, diesem, zu diesem Bereich noch etwas ein? Haben wir noch Verben übersehen oder haben wir etwas übersehen, was wir zent für zentral halten im, im äh, Roguelike.
2: Ich glaube eigentlich, dass wir jetzt so, also dass wir einige Eindrücke jetzt gesammelt haben, uns dem Ganzen Phänomenologische genähert äh, schon ganz gut, gut haben und eigentlich viele wichtige Aspekte, die einem so oberflächlich bei Vertretern dieses Genres irgendwie auffallen, doch schon ganz gut abgeklappert haben an der Stelle. Die phänomenologische Näherung
0: haben wir vorgenommen. Da bleibt äh, aus meiner Sicht aber noch die phänomenologische Differenzierung und zwar zwischen Rogue Like und Rogue Light. Es ist jedes Mal so ein äh, halber Zungenbrecher, dass man aufpassen muss. Fangen wir doch einfach mal ganz intuitiv an. Was sind denn eure Vorstellungen, ähm, die ihr darüber habt, was der Unterschied zwischen äh, diesen beiden Bezeichnungen ist? Nikolas vielleicht.
2: Also ich muss sagen, dass ich zunächst, also als ich diese ersten Kontakte mit diesem Genre und diesen Begriffen hatte, ich habe das häufig überlesen. Also es ist ja nur ein einziger Buchstabe bei Like und Leid ein Konsonant, der ausgetauscht wird. Und dann wurde ich auch also in Online-Diskussionen oder so ich häufig mitbekommen, dass dann Leute zurechtgewiesen worden sind, wenn sie den vermeintlich äh, unangemessenen Begriff dann für einen Vertreter benutzt haben. Und dann dachte ich, okay, also es scheint ja schon irgendwie starke Meinungen dazu zu geben, wie sich die beiden Sachen unterscheiden außerhalb des Konsonanten. Und was sich dann später in der Auseinandersetzung mit mehreren Vertretern dieser Spiele dann, also sich für mich herauskristallisiert hat, ist, dass es bei Vertretern des Rogue Light Genres ein, ein stärker Fokus auf, einer, auf eine Art Meta-Progression gibt. Das heißt, dass das Kriterium, man fängt immer wieder neu an nach dem Scheitern, aufgeweicht wird, indem man nicht komplett auf Null zurückgeworfen wird, sondern man kann sich bei jedem Durchlauf bestimmte Dinge erarbeiten, die man mit in den nächsten Versuch hinüberretten darf. Was das zumindest auf dem Blatt Papier ein bisschen leichter oder ein bisschen weniger herausfordernd gestaltet.
1: Also ich finde tatsächlich auch, dass es dadurch ein bisschen leichter wird. Ich habe gerade im äh, in Angrenzungen an die, das, was du gerade gesagt hast, hatte ich einen schönen Auszug bei Steam gefunden zu Dead Cells, was als Roguevania gilt. Schon wieder so ein komischer Begriff, nur ganz kurz es ist eine Mischung aus Roguelike und Metroidvania. Und Letzteres zeichnet sich daraus dadurch aus, dass es sich um eine große Welt handelt, mit Teilen, die zu Beginn eben nicht erreicht werden können, wegen irgendwelcher Hindernisse, zum Beispiel Türen oder sowas, und die dann eben später mit entsprechender Ausrüstung, Items oder Fähigkeiten überwunden werden können. Und äh, Dead Cells gilt als Rogue Light. Und da steht bei Steam... Letzten Endes sind es jedoch deine Fähigkeiten als Spieler, die hier den Ausschlag geben. In Rogue Lights geht es darum, immer besser zu werden, bis das Hindernis, das einst unüberwindlich schien, zum Kinderspiel wird. Und dann kommen noch ein paar weitere Sätze. Aber, ja, wie Nikolas auch schon gesagt hat, geht es eben darum, dass irgendwas da bleibt, was man mitnehmen kann. Also in Rogue Legacy zum Beispiel kann man in jedem Durchgang Goldstücke sammeln und mit diesen durch, mit diesen gesammelten Goldstücken kann man, wenn man dann gestorben ist und eine neue Runde mit dem Nachkommen des jeweiligen Helden oder der jeweiligen Heldin beginnt, kann man mit diesem Gold nochmal irgendwelche Fähigkeiten freischalten oder zum Beispiel bei einem Schmied irgendwelche Ausrüstungsgegenstände kaufen. Das heißt, es wird von Mal zu Mal leichter.
0: Hier, äh, da muss ich gerade noch dran denken, so, ja, äh, sorry, dein Vater ist tot, aber er hat diese Kiste mit Goldstücken <lacht> äh, zurückgelassen. Die gehört jetzt dir.
2: Viel Spaß. Kein schlechter Deal.
0: Oh. Oh. Das, ähm, boah, also, weiß ich nicht. Bisschen makaber. Dein... Dein Verhältnis zu deinem Vater widerspiegelt. <lacht> Nein. <lacht> ähm, genau, aber du wolltest auch noch was sagen.
2: Ja, also ich denke, an dieser Stelle macht es Sinn, auch zu verweisen auf Begriffe, die wir in der vergangenen Folge etabliert haben, und ich und nicht ganz früh im Podcast. Und zwar Player Progression und Character Progression. Und zwar ist es so, dass man natürlich, wenn man einen Schritt zurücktritt, man als Spieler besser wird in einem Spiel, sich der eigene, der persönliche Skill in so einem Spiel erhöht, häufig durch Übung. Und andererseits sehen wir, dass äh, in vielen Spielen die Spielfigur selbst auch stärker wird, was konstituierend für das ist, was heutzutage als Rollenspiel ja bezeichnet wird im Videospielbereich. Und äh, was, ich, was wir vorfinden, ist bei den Roguelite-Spielen, im Gegensatz zu den Roguelike-Spielen, eben eine Vermählung dieser Prinzipien von Player-Progression und Character-Progression. Das heißt, nicht nur ich als Spieler werde immer besser, sondern es gibt auch ein Element, das meinem Charakter ermöglicht, Herausforderungen besser zu bestreiten. Und ich sage das extra so vorsichtig, weil es ist nicht in jedem Spiel so gelöst, dass der Charakter in den rogue Lite im engeren Sinne stärker wird bei jedem, bei, bei jedem neueren Versuch, sondern manchmal hat man auch einfach nur mehr Möglichkeiten an der Hand, einer Herausforderung zu begegnen, das heißt, sagen wir mal, die Improvisationsbreite wird größer. Das kann tatsächlich auch ja zu einer größeren Herausforderung führen beim Spieler, wenn der nicht den entsprechenden Player-Skill hat, um, um mit dieser Breite an Möglichkeiten umzugehen. Das ist mein Punkt, dass also Rogue-Light-Spiele einen stärkeren Fokus halt auch auf Charakterprogression legen und so ein klassisches Rogue-Like im engeren Sinne einen wirklich auf Null zurückwirft bei jedem Fehlversuch.
0: Tja, äh, Nikolas, da bist du ja ganz auf der Linie mit den großen Vordenkern äh, Chariot Rider und Mark Brown vom Game Maker's Toolkit. Die machen auch genau diesen Punkt als Unterscheidung auf. Interessanterweise habe ich mal an einem Reddit gelesen, ähm, dass sich mehrere Leute darüber einig war, waren, dass der Unterschied sei, dass Rogue likes... Äh, noch äh, turn-based ablaufen. Vielleicht haben die da auch an die Palette-Interpretation gedacht, das weiß ich nicht. Aber da hieß es, nein, Rogue Like, das ist turn-based und sobald es irgendwie action-basiert ist, so wie Spelunky, wie Dead Cells und so weiter, dann ist es ein Light. Dem würde ich aber auch nicht folgen. Also da sehe ich das genauso wie, wie ihr auch. Der wichtige Punkt ist sozusagen, dass wir hier auch eine Character-Progression haben, also ein Avatar-Skill, der sich verbessert, nicht nur ein, ein Player-Skill, den wir als Mensch haben, sondern wir haben auch eine Figur, die stärker wird.
2: Nun ist es aus meiner Sicht ja auch nicht zufällig gewählt, dieser Name Rogue Light. Du hattest es vorhin schon angesprochen, es ist wie eine Coca-Cola-Light-Variante des Originals. Also ich denke, dass es in diesem Fall, das Roguelite, auch ein, ein sprechender Name ist, denn, um auf diesen Punkt der Progression zurückzukommen, ich denke, es wird von vielen Spielern als leichter empfunden, ein Spiel, welches eben dir ermöglicht, Progression zwischen den Spieldurchläufen halt hinüber zu retten in den nächsten Durchlauf, weil es den Fokus eben vom Player Skill, von der Player Progression ein bisschen hier runternimmt. Man ist als Spieler ein bisschen weniger gefordert. Man kann sich ein bisschen mehr verlassen auf Character Skill, Character Progression. Und ich hatte ja schon Parallelen zum RPG-Genre da herausgestellt. Und ich glaube, der, der Reiz von äh, Rogue-Light-Spielen hat dann eben auch äh, Ähnlichkeit mit dem Reiz von RPGs. Ich glaube, dass das Genre deswegen auch so beliebt ist, weil es eben diese Reize kombiniert und damit auch andere Spielertypen vielleicht noch mal anspricht, als ein reiner Vertreter des Roguelikes ohne Metaprogression.
0: Ja, ich würde da auch noch mal den, den Mark Brown bemühen. Äh, sein Video zu äh, Roguelikes werden wir auf jeden Fall in den Notes verlinken. Äh, Mark Brown hat das auch anhand der äh, Schwierigkeitskurve erklärt in seinem Video. Der sagt sozusagen, die Schwierigkeit bleibt im Roguelike eigentlich permanent gleich. Die ist immer gleich äh, schwierig, wenn man von vorne anfängt. Während hingegen bei den Rogue Lights die Progression dazu führt, dass die Schwierigkeitskurve absinkt. Sodass es sozusagen mit der Zeit immer etwas leichter wird. Sodass man halt selber ähm, nicht mehr eine ganz so große Steigerung in seinen eigenen Fähigkeiten benötigt. Sondern diese Kurven nähern sich quasi an. Da nähert sich quasi die Schwierigkeit, senkt sich ab und der eigene Skill, der steigt ein bisschen und dann schafft man es irgendwann über die Grenze das Spiel dann durchzuspielen. Und jetzt mag, ging jetzt noch so weit zu sagen, ja, also wenn man lange genug spielt sozusagen, kann das prinzipiell dann jede, jeder Spieler, jede Spielerin schafft es dann irgendwann, weil man einfach immer stärker wird. Und dann wird das Spiel, wenn man zu stark ist, natürlich auch wieder trivial. Dann kann man irgendwann fast äh, durchlaufen und äh, nicht mehr richtig beschädigt werden. Ja, und das ist natürlich beim Roguelike dann absolut nicht der Fall. Da braucht man sozusagen immer ähm, eine gewisse Menge an, an eigenen Fähigkeiten und vielleicht etwas Glück bei der Random Generation. Aber <lacht> insgesamt schon ähm, muss man sich da schon deutlich verbessern. Und ein Merkmal, dass die sich aber letztendlich teilen, ist, dass man die schon prinzipiell auch sofort durchspielen könnte. Also ähm, wenn man jetzt theoretisch gut genug wäre, könnte man im ersten Durchlauf jedes dieser Spiele durchspielen. Ja, ja. Vielleicht können wir noch mal kurz unsere Beispiele, die wir auch so hatten und ein paar andere weitere Beispiele, die wir so kennen, noch mal zuordnen zu diesen beiden, zu dieser Unterteilung zwischen Like und Leid. Ja, was sagst du? Ich werfe einfach mal rein, Jessica Spilanki. Hm. Wo würdest du es einsortieren?
1: Also ich gestehe, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr angefasst, aber soweit ich mich erinnere, ist es da ja tatsächlich so, dass man nichts in einen neuen Versuch retten kann und deswegen würde ich, wenn wir jetzt bei dieser äh, händischen Definition bleiben mit Permadeath und prozeduraler Generierung sagen, dass es ein Roguelike sein müsste.
0: Ich stimme zu. Es gibt noch eine Bemerkung dazu. Man kann in dem Spiel freischalten, an einem späteren Level äh, zu starten. Ah, also zu sozusagen, ja. ich äh, starte nicht im ersten Level, sondern im zweiten. Aber das macht es, also, du kommst natürlich schneller zum Ende, theoretisch. Das macht die einzelnen Level aber nicht leichter. Und das richtige Ende bekommt man auch nur, wenn man sozusagen ähm, von Anfang bis Ende spielt und auch bestimmte Gegenstände sammelt. Daher würde ich das eigentlich schon dem Like zuordnen. Denn die Figur wird nicht stärker. Du kannst es dir nicht erleichtern, das nächste Level. Nur weil du ein bisschen äh, etwas skippen kannst und später starten kannst, macht es das im Endeffekt nicht sehr viel leichter. Ja was hattest du, Nikolas? FTL, ähm, ja. da musst du auch als, als Experte herhalten. Ähm, gibt
2: es da Progression-Systeme? Was mir besonders gut an dem Spiel gefällt, ist, dass es keinen im engeren Sinne Progression gibt, dass das Spiel leichter wird über die Durchläufe hinweg. Nur auf Basis von sich erhöhenden Statuswerten oder so im Sinne einer Character-Progression. Was man machen kann im Spiel, ist, man kann, was ich schon erwähnt hatte, mehr Optionen freischalten für die Improvisation quasi. Man kann verschiedene Raumschifftypen freischalten, die unterschiedliche Besatzungen, unterschiedliche Ausstattungen besitzen, von denen jetzt erstmal per se keins besser ist als das andere, sondern nur über andere Optionen verfügt. Nun ist es natürlich für den Entwickler dann eine Herausforderung, diese einzelnen Optionen so zu balancen, dass es nicht eine leichtere Variante gibt als und eine schwierigere und das ist auch den Entwicklern von FTL nicht zu 100% gelungen, aber es ist ihnen gut genug gelungen, dass man zumindest als naiver Spieler nicht das Gefühl hat, mir wurde jetzt hier was geschenkt, sondern ich habe einfach nur andere Optionen für die Improvisation, für das Kreative, auch für Ausdrucksmöglichkeiten als Spieler hier zur Verfügung.
0: Da gibt es einige Beispiele mehr, unter anderem das quasi Nachfolgeprojekt von FTL, Into the Breach. Das verfolgt eine ganz ähnliche Philosophie. Auch hier kann man andere Starteinheiten quasi freischalten, und die haben eben ein bisschen andere Fähigkeiten und klar, wenn man sehr, sehr tief im Spiel einsteigt, kann man sicherlich einige Strategien damit finden, die vielleicht besser sind als andere, aber im Wesentlichen gibt es keine großen Vorteile dadurch, sondern man hat eben nur quasi eine andere Charakterklasse, mit der man startet, das hat es bei Rogue 1980 auch schon gegeben und bei älteren Vertretern. Das kann man, denke ich, auch zu dem Like ohne weiteres dazu zählen. Ähnlich auch Enter the Gungeon, äh, nur um das da noch mal einzuordnen. Da kann man zum Beispiel neue Waffen freispielen, die dann aber zufällig aus den Kisten fallen. Also diese Waffen, die bekommt man nicht einfach, sondern man erhöht oder verändert nur den Pool von Items, der zufällig erscheinen kann. Und auch da sind jetzt die neuen Waffen sind nicht automatisch besser als äh, die Startwaffen, und außerdem wird natürlich auch jede einzelne Waffe dann unwahrscheinlicher zu bekommen, je größer dieser Pool wird. Also hat es so ein bisschen automatisches Balancing, dass obwohl man so eine Art Progression hat, dass man etwas Neues bekommt, führt es nicht dazu, dass man äh, stärker wird und dass man den Avatar-Skill erhöht. Auch deshalb würde ich äh, auch hier das Enter the Gungeon auch zu Roguelike like einordnen. Und Jessica, du hattest noch ein Spiel Downwell, richtig?
1: Genau, das würde ich tatsächlich auch zu den Rogue-Likes zuordnen. Da ist es, also ein Satz, was man da tut, man springt als ein kleines Männchen einen Brunnen hinunter, der eben immer tiefer geht von Level zu Level. Und da ist es tatsächlich auch so, wenn man stirbt, verliert man alles. Und im Gegensatz zu Spelunky, das hatte ich tatsächlich auch nicht mehr auf dem Schirm, im Gegensatz zu, zu Spelunky ist es nämlich auch so, dass man, wenn man dann einen neuen Level erreicht hat, man keine Chance hat, diesen Fortschritt irgendwie zu wahren. Das heißt, wenn ich im dritten Level sterbe, muss ich trotzdem wieder im ersten anfangen. Ist ein, würde ich sagen, sehr klassisches Roguelike, so gesehen auf dieser Ebene. Und ich kann es tatsächlich, wenn ihr da draußen vielleicht noch nie in, mit sowas in Kontakt kamt, kann ich das zum Einstieg auch deswegen empfehlen, weil das einfach nur 3 Euro kostet bei Steam. Und wenn es im Sale ist, sicher noch günstiger. Das heißt, da ist nicht viel kaputt, wenn man sich diesem Genre einfach mal annähern möchte und rausfinden möchte, kann ich damit was anfangen mit diesem Permadeath.
0: Jetzt haben wir sehr viele Rogue Likes tatsächlich besprochen. Fallen euch jetzt welche ein, die wir vielleicht auch schon genannt haben, die dem Light-Bereich zuzuordnen sind? Nikolas?
2: Ja, das genannte Rogue Legacy gehört sicherlich dazu, da, wie dort schon gesagt wurde, nach dem Tod man äh, mit dem Erben, mit dem Nachkommen des gestorbenen Charakters weiterspielt, der eben auf Teile des Wohlstands zum Beispiel äh, seines gestorbenen Ahnen zurückgreifen kann. Und äh, das war für mich, ich glaube, das erste Rogue-Light-Spiel dieser Art, wo ich so eine Meta Progression kennengelernt habe, was eine ganz eigene Faszination auf mich hatte. Ich habe das dann ziemlich viel gespielt, es war auf jeden Fall klasse und auch wirklich interessant gelöst, narrativ, wie also diese Kontinuität, diese Metaprogression auch aufgelöst wird über diese Familienbande, die sich dann über Generationen ziehen. Ich finde, es ist auch eine schöne Fiction irgendwie, diese
0: Idee so, ja, der Großvater hat irgendwann mal angefangen, äh, hier zu versuchen, da sich durchzubeißen in diesem Dungeon und da was zu finden und ähm, die Nachkommen dann immer, ja, der hat sein Leben gelassen und wir müssen irgendwie weitermachen, äh, wir müssen die Legacy sozusagen hier ehren und hochhalten. Die Rogue-Legacy. So kommt ja auch der Name zustande. <lacht> ja, ich finde das total ähm, gut irgendwie. Und es hat ja auch noch so Quirks, ähm, die das, finde ich, besonders machen. Deswegen liebe ich dieses Spiel persönlich sehr, weil die Nachkommen tatsächlich auch immer so ein bisschen so, quasi so in genetischer Varianz, immer so ein bisschen was erben. Also es gibt dann so, man kann dann so Zwergenfuchs haben und das, äh, die Nachkommen können dann zwergenwüchsig sein. Oder man kann, die sind dann kleiner wirklich, die Figuren, äh, die man spielt. Oder man kann farbenblind sein, dann erscheint das Spiel in schwarz-weiß und all solche äh, lustigen kleinen Sachen. Und die machen das, finde ich, dann noch so besonders. Das ist so der Flavor, der das Spiel für, für mich noch so hervorhebt. Es gibt jetzt einen Nachfolger, ganz, ganz frisch erschienen. Äh, Rogue Legacy 2 ist gerade noch im Early Access. Können wir euch in Shownotes verlinken. Äh, haben wir aber noch nicht gespielt, glaube ich. <lacht> nope. Nee, alle schütteln hier den Kopf. Ihr könnt es nicht sehen, aber Niemand niemand hat dieses dieses Frischlingswerk äh, in die Hand genommen. Vielleicht machen wir das nach der Folge.
1: Was ich bei Rogue Legacy, um da noch ganz kurz einzugrätschen, auch ganz spannend fand, war, die haben noch mal eine andere Mechanik oder einen anderen Mechanismus, um dieses Rogue Light festzuzurren, nämlich kann man da einen Architekten freischalten, der dafür sorgt, dass Teile des Castles, dass man da durchschreitet, quasi festgestellt werden und dass man im nächsten Durchgang dann das Castle eben nochmal so wiederfindet, wie man es davor schon gefunden hat. Das kostet aber, ich weiß nicht mehr, 40 oder 60 Prozent der Goldausbeute, die man dann sammelt. Aber das fand ich auch nochmal einen interessanten Mechanismus, den ich jetzt auch bei keinem anderen Spiel so bisher gefunden habe.
0: Ja, auch das hebelt natürlich wieder so eigentlich genre-definierende ja, Elemente exakt. aus, aber, aber es macht halt auch das Balancing dann, du kriegst halt weniger Wert raus, wenn du das gleiche nochmal spielst. Das ist vielleicht eher so nett, um nochmal zu gucken, hey, wie weit komme ich jetzt irgendwie da? Aber in der Regel, also ich bei mir hat es nicht dazu geführt, dass ich das oft benutzt habe, muss ich sagen. Also ich habe das vielleicht ein, zwei Mal gemacht, weil ich irgendwie da irgendwas gesehen hatte, was ich nochmal wollte Aber das hat es nicht ausgehebelt. Das ja. muss man schon sagen. Ja. Nikolas, hast du noch einen Vertreter, äh, einen Vertreter für äh, Roguelike, Light <lacht> in der, im Petto, im Ärmel, Im, im Kragen vielleicht auch. hinterm <lacht> Sack.
2: Im Bart. Wir hatten es leider schon genannt, aber also Dead Cells ist natürlich, ja wobei, ne, Dead Cells ist vielleicht, ja doch, ist schon, äh, man hat eine deutliche Metaprogression da, was man allein äh, so an den Speedrun-Zeiten sieht, was wiederum durch die Metroidvania-Elemente teilweise zustande kommt. Man hat äh, mehr Optionen, um ein Level zu bestreiten, von dem manche dann deutlich einfacher, schneller sind.
0: Ja, das Auffälligste finde ich ist da, es gibt ja das ähm, Heilungsfläschchen, ne, die, die Flasks quasi wie bei, wie bei Dark Souls auch, die man so leer trinken kann und dieses Fläschchen, da kriegt man sozusagen immer größere Fläschchen, wo man dann mehr Schlücke draus nehmen kann mit der Zeit. Man startet mit so einem kleinen Fläschchen, was nur einen Schluck hat und später schleppt man so eine riesige Ampulle dann mit sich rum, die dann mehr heilen kann und auch mehr, mehr äh, Züge aus dem Fläschchen erlaubt. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Teile auch. Was es auch hat, ist wie Enter the Gungeon, dass man den Pool der Gegenstände erweitern kann. Ähm, das würde ich aber, wie gesagt, da nicht dazu zählen. Aber eben schon die Tatsache, dass man einfach sehr viel mehr Lebensenergie bekommt äh, über die Zeit, das macht es definitiv leichter.
2: Ich denke, was ich dazu festhalten lässt, zu diesem Thema Roguelite und Roguelike ist dass das möglicherweise keine ganz scharfen Bezeichnungen sind, sondern dass es eine Art Spektrum eigentlich bezeichnet und sich Spiele halt ähm, auf unterschiedlichen Orten innerhalb dieses Spektrums einordnen lassen. Äh, hinsichtlich eben, was das ist letztendlich auch das Verhältnis zwischen Player und Character Progression, wie da jeweils die Gewichtung halt stattfindet. Und dass es auch innerhalb von Rogue Lights wiederum halt Vertreter gibt, die stärker in das eine Extrem gehen und welche, die eher Roguelike-Spielen ähneln. Ja.
0: ja, vielleicht könnte das auch noch mal ein Ergebnis sozusagen hier sein für uns ähm, von diesem kleinen Erkenntnisprozess sozusagen, den wir gemacht haben. Nämlich, dass man so eine Definition oder Beschreibung vielleicht auch eher des Genres vielleicht aufnehmen könnte. Roguelike fokussiert sozusagen auf die Entwicklung von Player Skill auf das persönliche Wachstum besser zu werden in den Spielmechaniken, während hingegen ein rogue Light ähm, nur bedingt darauf fokussiert, sondern einen stärkeren Fokus auf äh, Character-Progression und Avatar-Skill legt. Ähm, mehr auf diesen Aspekt des Wachstums wie beim Rollenspiel, hast du ja schon gesagt. Ich finde, das ist eine ganz, ganz gute Unterscheidung, die man hier draus gewinnen kann. Ich habe aber nochmal eine schwierigere Frage mitgebracht und dabei will ich jetzt gar nicht so, also darüber können wir auch sprechen, ob wir dann über Rogue Likes oder Rogue lights reden, aber vielleicht fallen euch ein paar Grenzfälle ein von Spielen, wo ihr sagt, also gehört es jetzt irgendwie noch dazu oder nicht, weil diese Genregrenzen sind ja immer so ein bisschen schwammig und fuzzy und es gibt eigentlich, findet man immer irgendwelche Spiele. Äh, wo man sagen kann, ah ja, könnte man vielleicht dazu ordnen oder dazu ordnen, ich weiß nicht. Und fällt euch da was ein?
1: Ich bin tief in mich gegangen und bin mit einer Sache gekommen. Ich finde sie total klasse. <lacht> ich weiß nicht, ob, äh, ob sie tatsächlich ein Grenzfall ist. Ich glaube nur in gewisser Weise. Aber die Mechaniken sind doch irgendwie ähnlich. Nämlich kennt ihr den T-Rex-Runner aus dem Offline-Modus des Chrome-Browsers? Es ist unglaublich fantastisch. Der Chrome-Browser hat, wenn man sich im Offline-Modus befindet oder aus irgendwelchen anderen Gründen jedenfalls keinen Internetzugriff hat und eine Seite aufrufen möchte dann bekommt man eben angezeigt, dass keine in Verbindung zum Internet besteht. Und dann sieht man da so einen kleinen T-Rex in einer Landschaft. Und wenn man dann am Handy auf den Bildschirm tippt, beziehungsweise sonst, glaube ich, die Leertaste drückt, rennt dieser Runner los. Und man muss quasi über alle möglichen Hindernisse in diese Landschaft springen. Und da ist es auch so, dass ähm, die Landschaft prozedural generiert ist. Also du hast jedes Mal andere... Hindernisse, andere Anordnung von Hindernissen, über die du springen musst. Und wenn du gegen irgendwas dagegen läufst, bist du tot und du musst wieder von vorne anfangen. Also so gesehen haben wir sowohl das Element des Permadeath als auch das Element der prozedural generierten Umgebung.
0: Ja, das wirft jetzt so ein bisschen die Frage auf... Ähm ob so eine ganze Reihe von Spielen eigentlich Roguelikes sind, exact. nämlich die sogenannten Endless Runner. Ja, ne? genau. Es gibt ja, das ist ja quasi auch schon ein eigenes Genre, zumindest findet man diese Bezeichnung Endless Runner. Nikolas, holen wir dich mal dazu. Was, ist, was denkst du über Endless Runner? Sind es Roguelikes? Puh.
2: Also es, man könnte jetzt, wir haben ja, sagen wir mal, so charakteristische Merkmale identifiziert, die könnte man jetzt durchgehen anhand des Genres. Also sowas wie äh, prozedurale Generation, ja, wird für viele Endless Runner zutreffen. Permadeath, ja, gibt es sicherlich Vertreter. Ich muss sagen, ich habe nicht besonders viele Vertreter dieser Art gespielt. Die sind ja häufig auf dem Handy auch zu finden und das ist nicht so meine äh, spielerische Domäne sonst. Die Frage ist, ob man dort viele interessante Entscheidungen treffen kann, die auch vielleicht ein kreatives Element haben und Improvisation erfordern. Nun gut, letztendlich ist ja jeder Sprung und äh, jede äh, Aktion in einem Plattform auch eine Entscheidung, die man halt unter sehr hohem Zeitdruck treffen muss. Und dann
0: Da gibt es ja auch manchmal so unterschiedliche Wege. Ne? Springst du jetzt auf die höhere Plattform, nimmst mhm. du den Weg oben ja. oder nimmst du irgendwie einen unteren Weg oder so. Ja. Ich habe da zum Beispiel früher auf dem Handy Jet Jetpack Joyride gespielt. <lacht> das ist auch so ein Free-to-Play, glaube ich. Um, Free-to-Play, Endless-Runner würde man heute sagen, wo man so eine Figur mit einem Jetpack spielt und man hat auch so eine ein Devil, das automatisch scrollt und man muss dann halt sich äh, an Hindernissen vorbeikämpfen. Ich glaube, man konnte auch schießen oder irgendwelche anderen Sachen machen, um, um Gegner oder so auszuschalten und das hatte auf jeden Fall auch ein Progression-System in irgendeiner Form. Da konnte man auch immer Gold sammeln oder Geld sammeln und sich Sachen dazu kaufen. Wenn, dann wird das auf jeden Fall im, im Leitbereich hier. Aber ich, ich sehe den Zweifel hier auch mit Nico, das hat er ja auch so ein bisschen, also er sagt, ja, ich sehe das formal erfüllt, aber in seiner Stimme hörte ich jetzt auch irgendwie, ich will es nicht so richtig ich dem auch. zuordnen.
2: Ich auch. Ich glaube auch Spiele, die, die wir als Enddessunter bezeichnen, die weisen äh, wiederum untereinander so große charakteristische Ähnlichkeiten auf dass wir eben für sie auch diesen Namen Endless Runner wählen. Was interessanterweise wieder so eine Bezeichnung ist wie äh, ein, ein Verb des Handelns. Ich glaube, das würde aus diesen Gesichtspunkten vielleicht in einer anderen Folge Sinn machen, sich das noch mal anzuschauen. Und wahrscheinlich ist die Ähnlichkeit der Endless Runner untereinander also sehr viel größer als jetzt zu anderen Spielen aus dem Roguelike-Genre. Ich habe tatsächlich noch so ein
0: ähnliches Beispiel auch. Und mein Beispiel ist halt Tetris ist Tetris ein Roguelike. Denn auch hier haben wir auch also Zufallsgenerierung, insofern, dass die Blöcke zufällig erscheinen und man hat halt Permadeath, dass man halt das Spiel komplett von vorne anfängt, wenn man gescheitert ist. So als zwei Kernmerknalle. Und es gibt hier kein Progression-System, das heißt, wir würden es dann auch dem, dem Roguelike-Genre zuordnen und nicht dem, <lacht> dem ähm, Roguelite. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen provokativ gewählt, aber was sagt ihr?
2: Es ist auf jeden Fall ein provokantes Beispiel, weil ich glaube nicht, es geht da nicht nur mir so, dass man jetzt intuitiv das erstmal ablehnen würde und sagen würde, na, es, es kann doch kein Roguelike sein. Da müsste man ja auch alle vergleichbaren Puzzlespiele dem zuordnen. Andererseits hast du ja zumindest anhand ausgewählter Kriterien jetzt äh, dargelegt, warum man es dazu zählen könnte. Und vielleicht ist das eher ein Hinweis darauf, dass die Kriterien, die wir bisher besprochen haben, entweder nicht ähm, präzise genug sind oder eben nicht, noch nicht erschöpfend waren, um so den Kern und das Wesen des Genres irgendwie dem auf die Schliche zu kommen.
1: Ich finde das ein fantastisches Beispiel. Also eben genau aus diesem Grund, den du gerade genannt hast, Nikolas, eben weil es sowas ist, bei dem man erstmal denkt, das, das kann doch irgendwie nicht sein, aber ja, vielleicht kommen wir, wenn wir nachher auch noch über die Psychologie sprechen, vielleicht auch noch ein bisschen dahinter, was nochmal genau dieses dieses Roguelike-Feeling ausmacht und ob man das bei Tetris auch hat oder nicht. Aber diesen ersten Gedanken finde ich total fantastisch mit Tetris.
2: Also meine Intuition, die ich dazu jetzt gerade noch gewonnen habe, ist... Vielleicht gibt es eben andere Elemente des Spiels, die quasi eine so dominante Wirkung haben, dass es quasi diese Genrezuordnung überschreibt. Und in dem Fall ist es eben das Puzzeln, Das heißt, die, irgendwie, die, die figurale Anordnung von Spielobjekten mit einem bestimmten Ziel, bei Tetris dann halt irgendwie Reihen zu vervollständigen. Und das ist ja wiederum ein Verb des Handelns. Und es scheint so zu sein, dass das also so eine Art besondere, besonderes Gewicht hat, wenn wir jetzt über diese Genre-Kategorien reden. Und daher, man das Spiel ja dann dem Puzzle-Genre zuordnet, selbst wenn es also formell irgendwie Kriterien erfüllt, auch des Roguelike-Genres. Benny. Ja, aber,
0: aber Moment, Moment. Wir haben ja auch schon ganz unterschiedliche Vertreter gehabt, die wir auch fest zugeordnet haben. Wir hatten halt Plattformer, wir hatten Dungeon-Crawler, wir können mit zum Beispiel Tower of Guns auch einen Shooter dazu nehmen. Der ist trotzdem ganz eindeutig äh, Roguelike, findet man so auch getaggt bei Steam. Und es sind unterschiedliche Genres. Da könntest du ja auch sagen, hm, müsste eigentlich nicht Shooter das Roguelike überschreiben oder müsste nicht Plattformer das Roguelike überschreiben. Und da passiert es nicht. Da gilt das Argument offenbar nicht. Und da, das wäre jetzt so die Frage, warum, warum dort nicht und hier schon? Also ich habe jetzt tatsächlich selber nochmal eine kleine Antwort mitge mitgebracht, um <lacht> mein eigenes blödes Beispiel zu entkräften. Aber das ist mir auch erst gerade erst dazu eingefallen im Gespräch, nämlich bei Tetris hat man eigentlich keine besondere Progression innerhalb eines Runs. Also das führt auch dazu, dass man nichts Wesentliches verliert, wenn, man, wenn ein Run endet. Und das ist, glaube ich, anders, weil gerade in diesem Bereich, also Dungeon-Crawling und so, man, man hat ein sehr starkes Gefühl von Fortkommen in diesem, in diesem Durchlauf. Man kommt von Level zu Level in neue Areale und man ähm, pumpt sich diese Figur auch während des, des Runs auf. Also man wird auch stärker. Auch im allerersten Rogue ist man aufgelevelt. hat man mehr HP bekommen, bessere Stats bekommen. Und das sind alles Dinge, die, die häuft man an, die baut man auf. Und die verliert man auch wieder. Und vielleicht ist das noch ein wichtiges Kernmerkmal, dass man halt innerhalb eines Runs schon eine Progression hat, eine starke. Und gerade dieser Kostenfaktor, dass man das alles wieder verliert, macht den Permadev da ja auch wieder stärker als jetzt bei dem Tetris, wo man sagt, na ja, nächste Runde Tetris, dann kommen wieder Blöcke. Und man hat eigentlich nichts
2: verloren dadurch, dass man ein neues Tetris-Spiel spielt.
1: Deinen highscore
2: ich wollte schon gerade sagen, also es gibt ja so eine Art Meta-Progression bei der Highscore-Progression. ne? Also ob du jetzt beim Endless Runner halt noch einen Kilometer länger gelaufen bist oder bei Tetris dann halt eine hohe Punktzahl irgendwie riskierst, dann in deine endgültige zu verwandeln und dann vielleicht doch deinen eigenen Highscore nicht zu knacken oder so, naja.
0: Das ist interessant, also das haben ja Endless Runner und Tetris hätten das jetzt ja gemeinsam, dass das nur so eine Art Punktejagd ist. Und das grenzt es auf jeden Fall ja schon mal ab von den Sachen, die wir sonst Roguelike genannt haben, da geht es seltener um so eine reine Punktejagd. Manche Spiele wie Spilanki, die haben zwar Punkte, aber darum, also das steht nicht so im Zentrum irgendwie. Ist für Speedrunner vielleicht ja, aber für uns jetzt irgendwie erstmal nicht in der Spielerfahrung. Und ich glaube, da könnte das könnte irgendwie ein Punkt sein, also und diese Roguelikes, die haben auch ein Ende, das man erreichen kann, ne? man kann die schon schaffen. Und mit diesen Endless-Runnern äh, oder auch Tetris, die laufen wir wirklich endlos, bis man halt einfach einen Score hat und ähm, fertig ist. Also gestorben ist, aber einen Score bekommt. So Und irgendwie, also da ist es vielleicht schwer zu greifen, aber
2: in diesem Bereich sehe ich da irgendwie die Unterschiede. Wenn man sich dem noch mal aus äh, psychologischer Sicht nähert, dann äh, könnte man den Gestaltbegriff hier nennen. Ein Roguelike hat eine Gestalt in dem Sinne, dass es eben einen Anfang und ein Ende eines Durchlaufs gibt und diese Gestalt beim Endless Runner und bei Tetris eben dadurch anders ausfällt oder in dem Fall fehlt, weil sie eben einen klaren Startpunkt haben, aber eben keinen klaren Endpunkt.
0: Mhm. Auch ein psychologischer Aspekt, wenn wir schon weiter in die Materie der Psychologie einsteigen, ist wirklich, also wenn du, bei Tetris verlierst, dann bekommst du ja etwas. Du bekommst dann deinen Highscore. Also der ist vielleicht nicht so hoch, wie er sein könnte, aber trotzdem wird dir nichts genommen. Du verlierst nicht wirklich was. Also nur die Punkte, die du hättest haben können, aber die hattest du nicht, also verlierst du sie auch nicht. So, das zählt nicht. Sondern wenn du aber ein Roguelike spielst, du hast eine tolle Figur, du hast vielleicht bei Rogue Legacy, hast du vielleicht auch Nachfahren gehabt, der hat dir besonders gut gefallen, der hat einen tollen Namen die Elfriede oder so, Elfriede die Dritte, keine Ahnung, und die hatte irgendwie eine interessante Fähigkeit, die war vielleicht farbenblind, aber hatte irgendwas anderes, war besonders stark und die hat einem einfach gefallen und dann stirbt die und dann ist die weg und dann verliert man wirklich etwas, das man nicht wiederbekommt. Und das ist vielleicht auch so, also auf psychologischer Ebene etwas, was einen Reiz daraus auch ausmacht, eben, das hatten wir am Anfang auch besprochen, dass man hohe Stakes hat, dass man hohes Risiko hat, was zu verlieren, was man sich erarbeitet hat und dass deshalb auch so diese Anspannung zustande kommt in dem Spiel. Ja.
2: Ähm, nun ist es so, wenn man etwas verliert, also so von der allgemeinen psychologischen Ausstattung der meisten Menschen ist es so, dass wenn Leute etwas verlieren oder etwas ihnen genommen wird, sie negative Emotionen empfinden, wie Frustration, wie Ärger, und diese Erfahrung würden es einen ja eher, eher unwahrscheinlich machen, dass man sich noch mal in eine Situation begibt, wo, wo man mit diesem äh, Gefühl konfrontiert wird. Das wäre jetzt das Todesurteil für jedes Spiel. Man ist frustriert, man ärgert sich und dann legt man es weg, weil man nie wieder etwas damit zu tun haben will. Was diese Spiele ja dann schaffen, ist es ja, dass man eben trotzdem motiviert bleibt, dass man auch angesichts der Frustration oder des Verlustes am Ball bleibt und noch einen Durchlauf starten will. Und das ist ja also, oberflächlich gesehen paradox. Es wird einem ständig was genommen. Aber irgendwie scheint man ja auch eine gewisse, einen gewissen Reiz oder eine Lust daraus zu ziehen. Eine Motivation sogar.
0: Ja, also ich finde es gar nicht so scheinbar, den Widerspruch. Also ich sehe den auch sehr stark darin eigentlich. Das Einzige, was ich davon jetzt mal ausnehmen würde, sind die Rogue-Lights. Äh, denn da zieht man tatsächlich was aus jedem Durchgang. Man, man hat dann Gold gesammelt zum Beispiel und das nimmt man mit. Und deswegen sind, also glaube ich, auch so vom Design her es ist es eigentlich ein Geniestreich, finde ich, äh, Roguelite. Denn du hast etwas, das sozusagen diese Frustration abmindert. Denn das frustrierende Ereignis fällt mit einem äh, belohnenden Ereignis zusammen. Frustrierten ist, du stirbst. Okay, leider musst du von vorne an, aber belohnt ist, du hast einen Haufen Gold und darfst dir jetzt erstmal was gönnen. Das darfst jetzt erstmal ein tolles Upgrade kaufen. Und das mindert einfach diese Frustration ab. Und das ist, glaube ich, also es ist halt einsteigerfreundlich, denke ich. Und eben auch, ja, finde ich, ist ein, ist ein Geniestreich als, als Designmaßnahme, das, äh, die Frustration auf diese Weise abzumindern.
2: Da fällt mir dazu ein, man könnte auch mit einem pädagogischen Allgemeinplatz hier argumentieren, Nämlich dem, äh, aus Fehlern lernt man. Weil häufig ist es so, dass schlechte Entscheidungen oder Fehler dazu führen, dass man so einen äh, Run, einen Spieldurchlauf, abbrechen muss, weil die Spielfigur äh, stirbt zum Beispiel. Und äh, nun ist es ja so, dass das eben nicht nur ein pädagogischer Allgemeinplatz ist, sondern auch eine psychologische Realität äh, der Lernpsychologie, dass man eben besonders aus Situationen lernt, die man klar als eigenes Versagen äh, oder als Fehler erkennt. Nun gibt es natürlich Attributionsmuster, wo man sagt, okay, das war das Spiel, da konnte ich jetzt nichts dafür, das Spiel ist unfair, ungerecht, da bin ich jetzt zu, durch den Zufall gestorben. Das sind äh, dann Durchläufe, wo man äh, wahrscheinlich nicht viel draus lernen wird. Vielleicht, vielleicht
0: muss man an der Stelle noch mal den Begriff der Attributionen erklären kurz. Das ist auch ein Bereich der Psychologie, wo es darum geht, zu äh, verorten, wie, wenn es zum Beispiel um ein Scheitern geht oder auch einen Erfolg geht, auf worauf führen Menschen diesen Erfolg oder dieses Scheitern zurück? Das ist die Attribution und man kann das auf verschiedene Bereiche zurückführen, einmal auf sich selbst, das ist sozusagen eine internale, Attribution, dann sage ich, ich habe es geschafft, weil ich so gut geübt habe, weil ich so gut trainiert bin, weil ich so ein großes Wissen habe oder einfach, weil ich toll bin. Und wenn man verliert, dann, oder scheitert, ist es häufig, ein häufiges Muster, das eben nicht auf sich selbst zu schieben, sondern zu sagen, naja, ich bin ja eigentlich gut, das weiß ich von mir natürlich, aber das war jetzt ein schlechter Tag, da konnte ich nichts dafür oder der Lehrer hat auch eine gemeine Frage gestellt oder das Spiel hat auch hier, die, die prozedurale Generierung hat einfach ein unfaires Level gebaut, das sie nicht schaffen konnte. Da neigt man häufig dazu, das ist sozusagen die psychisch in Anführungsstrichen gesunde Variante, das eher sozusagen von sich wegzuschieben. Denn das wäre sehr belastend, wenn man alle Fehlschläge immer nur ähm, auf die eigene Inkompetenz zurückführen würde selbst, dann würde man sich äh, da sehr unwohl damit führen auf Dauer.
1: Ich glaube, der spannende Punkt bei den Roguelikes ist ja, dass sie in gewisser Weise, wenn man das wirklich durchziehen will, genau das von einem erwarten. Also wie du schon richtig gesagt hast, attribuieren wir ja Fehler meistens auf äußere Umstände, um unseren Selbstwert irgendwie zu retten. Weil, wie du sagst, es ist einfach kein angenehmes Gefühl, sich klar zu machen, ich bin gescheitert, weil ich einfach nicht gut genug war. Und Roguelikes, und ich glaube, da sind sie den Souls-like-Spielen auch sehr ähnlich, funktionieren ja eben genau dadurch, dass wir quasi lernen müssen, unseren Selbstwert eben nicht davon abhängig zu machen, dass wir jetzt gescheitert sind und dass das jetzt irgendwas Schlechtes ist und wir deswegen quasi Versager sind, sondern uns wirklich jedes Scheitern genau anzuschauen und zu schauen, okay, warum bin ich denn jetzt hier gerade gescheitert und was muss ich nächstes Mal besser machen? Also quasi die Entkopplung von dem, ich habe einen Fehler gemacht, zu, ich bin inkompetent oder ich bin weiter gesagt ein schlechter Mensch.
0: Ja, aber mir, mir sagt die Erfahrung jetzt, dass es trotzdem schwierig ist, ja, also ja. zu akzeptieren, dass man da jetzt vielleicht selber irgendwie einen Fehler gemacht hat und dann daraus zu lernen. Total. Also das mag zwar stimmen, dass man aus Fehlern gut lernen kann, aber ich glaube, das macht jetzt nicht deshalb erst, erst mal Spaß. Nein. Also das kann eben auch trotzdem halt blöd sein. Man ärgert sich trotzdem, dass man es nicht geschafft hat und find, deswegen bleibt das, was Nikolas gesagt hat, für mich noch offen. Also warum machen wir das trotzdem immer wieder?
1: Ja, das frage ich mich auch. Ehrlich. Also <lacht> Nein, jetzt mal ernsthaft. Ich, wie gesagt, ich habe, glaube ich, schon an mehreren Stellen durchblitzen lassen, dass ich jetzt nicht der allergrößter Fan dieses Genres bin. Allerdings muss ich sagen, gerade Downwell als tatsächlich ja doch äh, mehr oder weniger waschechtes Roguelike, zumindest nach dem, wie wir uns das vorhin angeschaut haben, reizt mich irgendwie schon. Aber es ist, es finde ich immer, es ist ambivalent. Ich habe einerseits dieses Gefühl, wenn ich dann tatsächlich alles verliere, dann habe ich ja alles verloren. Also, blöder Satz.
0: Wie lange ist denn so ein Durchgang in äh, Downwell? Wie lange spielt man denn da so?
1: Naja, ich äh, spiele es noch nicht so lange. Ich bin noch nicht durch. Ähm, also jetzt mal als Beispiel. Es, ich glaube, es gibt insgesamt sechs oder sieben Level, die jeweils mit drei oder vier Unterleveln funktionieren. Und wenn, wenn man sich jetzt diesen ersten Level zum Beispiel mal als Beispiel anschaut wenn du schaffst, bist du da in schätzungsweise fünf Minuten durch oder so. Also es geht, geht nicht wirklich lang. Kann auch sein, dass es sogar kürzer ist und es einem nur so lange vorkommt.
2: Ich glaube, es ist erheblich kürzer. Natürlich auch, wenn man in der Progression des Player-Skills dort weiter fortgeschritten ist, dann rast man so durch die ersten Levels nur so durch.
1: Das stimmt, ne? ja.
2: Und am Anfang, wenn man das Spiel noch so in der Explorationsphase ist, dann... Äh, nimmt man natürlich das Tempo raus und so.
1: Ja, wenn du nur noch springst, dann ist es kurz.
2: Ich glaube, worauf der Benny hinaus will, ist, dass das Commitment unter Umständen nicht so groß ist, wie wenn wir ein Spiel anfangen, was so, um es in seiner gesamten Gestalt zu erleben, vielleicht 80 Stunden dauert, wie Rollenspiele oder so weiter. Sondern die haben häufig einen Spieldurchgang, eine solche Länge, dass man in ein ein gewisses Flow-Erleben kommt von noch einen Versuch. Jetzt nur noch einen Versuch. Ja, das, das erinnert mich ja auch ein bisschen an, an so diese Spielhallenlogik oder den Arcade-Bereich. Ja, noch einen Versuch, noch einen Durchgang, noch eine Münze rein. Und äh, dort, äh, also im, im Arcade- und Spielhallenbereich, ist man sich ja dieser Suchtwirkung äh, sehr bewusst und nutzt die auch aus. Und ich glaube auch, dass das ein wesentlicher Teil sicherlich auch des, des Reizes aus äh, darstellt an der Stelle.
0: Ja, genau. Genau an diese Aspekte habe ich so ein bisschen gedacht dabei. Nämlich, ähm, wenn du deinen WoW-Charakter über hunderte Stunden hochgezüchtet hast und du den dann irgendwie verlierst, weil das ein Serverfehler und dein Charakter ist weg. Stell dir das mal vor. Und das wäre total frustrierend. Du hast da hunderte Stunden reingetan, den aufzubauen, dann ist der weg. Ich glaube, da, das würde niemandem wirklich Spaß machen, zu sagen, ach ja, dann machen wir den nächsten Charakter. Das ist, hat eine andere Wertigkeit nochmal als zu sagen, ich habe was aufgebaut innerhalb von einer halben Stunde.
1: Oder von zwei Minuten. <lacht>
0: oder nur von wenigen Minuten ja. auch, genau. Also das ist ja auch, das ist tatsächlich eine Gemeinsamkeit auch mit den Endless Runnern und so weiter. Das ist, nur, ein Durchgang geht meistens relativ schnell. Man kann so ein Dead Cells äh, in einer halben Stunde oder so durchspielen, wenn man einfach schnell durch alles durchrennt. Das ist genau mein Dead Cells Phänomen übrigens am Anfang erkundet man alles und später denkt man sich, na, durch die ersten zwei, drei Level, da renne ich jetzt einfach so durch und nehme so ein bisschen was mit. Und Dead Cells ist auch sehr klug dabei, das belohnt auch dieses Verhalten und schafft sozusagen neue Anreize und sagt, ja, wenn du das erste Level in der Minute schaffst, dann kriegst du dafür im nächsten Level eine kleine Belohnung, äh, wenn du das schnell gemacht hast. So kann man auch wieder sozusagen sich neue Ziele setzen ähm, und auch natürlich so ein bisschen Speedrunning oder so nochmal einen Anreiz geben. Und genau, aber das führt letztendlich dazu, dass diese Spiele eigentlich kurz sind in Wahrheit, weil man sie sehr gut beherrscht. Und man muss halt nur erst dahin kommen. Aber jeder einzelne Run, also kann halt nur wenige Minuten dauern. Vielleicht 10, 15 und dann passiert, was Nikolas gesagt hat. Naja, dann sagt man, okay, jetzt nochmal der nächste Versuch. Zwar hat man durchaus einen Verlust, einen bedeutungsvollen, aber man sieht auch sozusagen, wie, wie einfach und leicht es doch wäre, einfach noch den nächsten Versuch zu, zu starten.
1: Ich glaube, was da auch noch mit reinspielt ist, es ist ja dann oft so, also zumindest <lacht> mir geht das dann oft so, dass ich wegen irgendwas völlig blöd dann schlussendlich scheitere. Also an einer Stelle einmal kurz nicht aufgepasst und das sind ja auch Spiele, die sowas dann meistens sehr massiv dann eben auch bestrafen, also den kleinsten Fehler, je nachdem an welcher Stelle er passiert und ich krieg dann ganz oft dieses Gefühl, dass ich das jetzt nicht auf mir sitzen lassen kann. Also wegen sowas Blödem, dass ich mal sterbe, ist völlig in Ordnung in einem Spiel, aber wegen sowas Blödem wie gerade eben, das geht nicht. Da muss ich, da muss ich jetzt einfach nochmal mal ran. <lacht>
0: Genau, das ist ja auch schon fast externe Attribution. Ja. Ne? Das war einfach so was Blödes. Das, das war, also du hast ja gar nicht im Vollbesitz deiner Fähigkeit in diesem Augenblick. Du hast ja gar nicht aufgepasst. Du hast ja nicht richtig gespielt. Du warst nicht voll bei der Sache. Wenn du jetzt dabei gewesen wärst, dann wäre das nicht passiert.
1: Exakt, exakt.
2: <lacht> also wir sind ja gerade bei uns so also psychologisch dem Reiz, dieser Spiele zu nähern. Und wenn ich so in mich hineinschaue, in meine Psyche und überlege, was hat für mich die besondere Faszination oder meine Liebe für dieses Spiel, fast als ein Leid beflügelt. Dann ist das ein Punkt, ein besonderer Reiz war definitiv ein Kompetenzerleben, wenn man dann äh, nach mehreren Durchläufen eben ein bisschen weiterkommt oder einen Sieg einfährt, den man vorher, der vorher unmöglich, unerreichbar schien. Und dieses Kompetenzerleben, das war für mich, also in diesem Zusammenhang, weil das Spiel auch quasi daraufhin designt ist, war für mich in dieser Intensität auch ganz neu und ganz faszinierend und überwältigend. Ich war dann wirklich in Situationen, wo ich dachte, nie im Leben werde ich so weit kommen, werde ich das schaffen oder jenes. Und dann 20 Durchläufe später hat er kämpft, war man da. Und das war einfach ein unglaublich befriedigendes Erlebnis. Das für mich damals, also das, was eigentlich kein Genre oder wenige Genres so schaffen, dem Spieler irgendwie zu bereiten, eine solche Erfahrung.
1: Dazu hätte ich nämlich eine Frage an euch beide. Nämlich, findet ihr, dass es eine Power-Fantasy beflügelt oder bedient? Wir haben darüber ja bei den Stealth-Games gesprochen, zum ersten Mal über dieses... Power Fantasy Gefühl, findet ihr, dass das auch zu Roguelikes gehört?
0: Also ich will jetzt intuitiv erstmal nein sagen, weil ich das Gefühl habe, dass es da keine Fantasie erstmal bedient, die diese Welt oder Figur betrifft. Ja. Also man hat nicht so die Fantasie von dieser mächtigen Figur, die man da spielt, sondern das spielt sich eher also auf dieser spielmechanischen Ebene ab, mit mir als echter Person. Also wo das, was Nikolas sagte, ins Spiel kommt, dass man sagt, ich möchte besser werden, ich möchte äh, dieses noch schaffen, ich möchte da selber sozusagen an mir selbst wachsen. Und da sehe ich eher so, also weniger die Power-Fantasy, aber im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, wie auch den Rollenspielen, die mit dieser externen Karotte arbeiten, die immer sagen, hier sind die XP, lauf den XP nach, lauf den loot nach, äh, lauf dem Gold nach. Diese Karotte sehe ich hier sehr stark in den Hintergrund geraten und stattdessen ist es eher etwas, was so mit so einer internalen äh, Motivation arbeitet, also einer intrinsischen Motivation, nämlich ich möchte mich verbessern oder ich möchte an das Ende kommen und damit arbeitet das oder ich glaube, dadurch funktioniert das sehr stark, weil man einfach sozusagen nur im Vergleich mit sich selber sich äh, verbessern möchte so ein bisschen und in dem Zusammenhang auch dann zu einem Kompetenzerleben führen kann, wenn man diesen Punkt irgendwann
2: erreicht. Also für mich berührt es Elemente einer Power-Fantasy in dem Sinne, dass man sich häufig bei Roguelite-Spielen mit einer Art Underdog-Rolle identifizieren kann, weil man eben relativ ressourcenarm so ein Spiel beginnt und sich einer äh, Übermacht gegenüber sieht. Und das ist eine, eine Figur, die also ja auch im, eigentlich am literarisch-historischen Vorbild so David gegen Goliath angelehnt ist, und es gibt ja einen Grund, warum diese Geschichte nach wie vor immer wieder erzählt wird in 100 Varianten. Oder wir uns diese Geschichte erzählen, weil die eben scheinbar einen besonderen Reiz hat. Weil es eben einen Mehrwert darstellt, mit unterlegenen Kräften einen überlegenen Gegner zu schlagen, als ebenbürtig oder sogar überlegen. Ja? Und ich glaube, das, das könnte auch noch ein Teil dieses Puzzles sein, warum Roguelikes so einen so, so speziellen Reiz haben.
0: Hast du noch eine eigene Meinung dazu, Jessica, eigentlich?
1: Ich habe mich, mir ist das erst kurz, bevor wir unsere Aufnahme gestartet haben, ist mir das eingefallen, dass ich das eine spannende Frage finde. Also grundsätzlich würde ich auch sagen, es ist nicht dasselbe wie das, worüber wir bei Stealth Games gesprochen haben. Sehe ich auch so. Ich sehe auch den Punkt, den Nikolas macht. Aber ja, also ich glaube auch, es ist eine andere Art von Power-Fantasy. Ich habe, wie gesagt, bisher zu wenige Roguelikes und Roguelites gespielt, um wirklich in dieses Gefühl reinzukommen, sondern habe eher dieses An-Power-Fantasy, <lacht> dass, ich, dass ich von vornherein schon denke, ach je, wo wird das enden? Deswegen, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man da eine gewisse Kompetenz aufgebaut hat und sich auch ein bisschen da reingefuchst hat, das ist dann schon eine gewisse Art von ja, Power-Fantasy bedient. Aber wie gesagt, nicht dieselbe, wie wir bei Stealth-Games gesehen haben.
0: Ja.
2: Ein anderer Reiz, der mir jetzt so spontan einfällt von den Spielen, ist, also dadurch, dass man so eine Player-Skill-Progression hat, hat man an einem gewissen Punkt auch, wenn man das also weiter verfolgt, auch den Punkt einer gewissen Meisterschaft erreicht. Dass man eine gewisse Meisterschaft in diesem Spiel vielleicht erreicht. Mhm. Und dann ist man gegebenenfalls an einem Punkt, wo das Spiel, das eigene Spiel, sich durch eine gewisse Eleganz auszeichnen kann. Und dann sind wir in einem Bereich, wo das Spiel auch einen ästhetischen Wert bekommt. Also wenn ich einen talentierten Spieler dabei zugucke, wie er sich in kürzester Zeit scheinbar mühelos durch so ein durch so ein solches Spiel bewegt, da habe ich manchmal den Eindruck: Wow. Das ist so smooth, das ist irgendwie elegant. Und dann dann spricht mich das auch auf so einer ästhetischen Ebene an. Dann float das einfach nur so durch. Das ist auch nochmal so ein spezieller Reiz. Und auch wenn man, also wenn man selbst dann die, eine gewisse Meisterschaft erreicht hat, dann kann man ja auch sich selbst dabei erleben, wie man scheinbar mühelos dort irgendwie äh, an den Gegnern vorbei. Ja sich durch das Level kämpft oder so. und das.
0: Ja, da kommen die Körpersäfte in Wallung, wie man vor 100 <lacht> Jahren oder so gesagt hätte. Deswegen sagen wir das jetzt natürlich nicht. Ähm, mir ist noch was anderes eingefallen, gerade in dem Zusammenhang. Da bin ich jetzt nicht bei der ästhetischen Erfahrung, aber ich würde nochmal zurückkehren zu der Motivation auch, weil ich das eben so ein bisschen angeschnitten hatte und Nikolas hat ja auch schon das Kompetenzerleben eingefügt und da kann man natürlich auch noch mal mit der Selbstbestimmungstheorie drauf schauen, die wir hier im Podcast schon häufiger mal bemüht haben, weil die sehr gut sich aus meiner Sicht eignet, auch um auf Spiele zu schauen, welche Aspekte der Selbstbestimmungstheorie dort erfüllt werden. Neben dem Kompetenzerleben gibt es nämlich noch den Bereich Autonomie und soziale Eingebundenheit und wenn jetzt die soziale Eingebundenheit direkt im Spiel vielleicht nicht der Fall ist, sondern höchstens in solchen Communities, wo man sich solche Runs gegenseitig vorspielt und anschaut. Glaube ich aber, dass der Aspekt der Autonomie noch relativ groß ist. Autonomie erleben, also sozusagen selber Handlungsoptionen haben, autonom handeln können, Entscheidungen treffen können, die Bedeutung haben. Und da sehe ich auch noch mal einen Unterschied gegenüber Tetris vielleicht oder auch den Runnern. Die Entscheidung, die man da treffen kann, Block links, Block rechts, ja, die können mal mehr, mal mehr, weniger folgenschwer zwar sein für das Spiel, aber die fühlen sich im Großen und Ganzen nicht so bedeutungshaft an, wie jetzt, also in welchen Raum man geht und öffnet man, also wagt man sozusagen einen, einen gefährlichen Pfad entlang zu gehen oder nicht. Und das führt dann eventuell vielleicht zum Spielende. Also diese Entscheidungen, die man in Roguelikes trifft, sind sehr ähm, bedeutungshaft. Und es gibt einem, finde ich, dann, also durch diese Bedeutung auch ein starkes Autonomieerleben. Also erst also man hat diese Entscheidungen und sie sind auch nicht trivial, sondern sie haben einen großen Effekt.
2: Je länger ich drüber nachdenke, über diese soziale Eingebundenheit, meine erste Intuition war so, ja, spielt dort vielleicht weniger eine Rolle, und dann habe ich so gedacht, eigentlich ist das doch dann besonders reizvoll, diese Roguelikes, wenn man anderen erzählt von einem gescheiterten oder einem geglückten Run durch so ein Spiel. Das macht doch eigentlich auch einen gewissen Reiz aus. Also, dass man eben was zu erzählen hat, eine kleine Geschichte. Kleine Geschichten des Scheiterns oder der kleinen errungenen Siege und so. Und sich die gegenseitig zu erzählen, schafft ja auch eine gewisse soziale Eingebundenheit. Also es wäre jetzt zwar nicht ganz spezifisch für irgendwie dieses Spielgenre,
0: aber das können wir trotzdem vielleicht nochmal einfangen. Das würde ich im Bereich der Emergenz äh, auffassen, äh, also emergentes Gameplay dabei oder emergentes Erzählen, dabei geht es ja darum, dass sozusagen dynamisch eine Geschichte entsteht beim Spielen, die jetzt nicht ein Entwickler oder Entwicklerin dort hineingeschrieben hat, sondern die sich aus diesem Zusammenspiel der Mechanismen und Regeln so ergibt, und ich glaube, da hat man eine ganz gute Grundlage auch bei zufallsgenerierten Spielen, wo sich, also bei so einem FTL zum Beispiel, wenn sich da eben die Geschichte daraus ergibt, oh, und dann bin ich in dieses System geflogen und das war total der Fehler, da hat das und das auf mich gelauert. Und so ergeben sich natürlich aus diesen Entscheidungen und diesen Mechanismen so richtige emergente Geschichten in dem Spiel. Und das ist gerade durch diese Zufallselemente, ist glaube ich, es ist besser dazu geeignet, solche Geschichten hervorzubringen als einige andere äh, Spiele, die linearer sind. Ja. ja, guter Punkt. Jetzt haben wir schon relativ viele Aspekte, die auch psychologischer Natur sind, schon angesprochen. Wir haben über dieses Element der Frustration gesprochen und auch, was trotzdem den Reiz des Genres ausmacht und was uns motiviert, äh, durch das Spiel zu gehen. Und ich würde vielleicht noch mal eine kleine Abzweigung in einen anderen Bereich der Psychologie äh, mit euch machen, nämlich in die differenzielle Psychologie. Äh, dabei geht es eben uh, darum, nicht äh, jetzt haben wir darüber gesprochen, was uns allen gleich ist, wie wir uns also wie dieses Spiel auf uns alle seine Wirkung entfaltet. Und in der differenziellen Psychologie geht es stattdessen darum, wie es unterschiedlich auf unterschiedliche Menschen wirkt Oder wie andere Menschen damit umgehen. Und wir haben in unserer ersten Genre-Folge schon mal über das sogenannte Player-Motiv nee, Gamer-Motivation-Modell von Quantic Foundry gesprochen. Und dabei ging es eben ging's darum, Spielerinnen und Spieler so unterschiedlichen Typen zuzuordnen die ähm, ihre Motivation darstellen, etwas detaillierter, warum sie ein Spiel spielen. Und ich glaube, wir haben das in der Stealth-Folge versäumt, aber ich würde immer noch mal versuchen, bei so einem Genre auch darauf einzugehen, was für Arten von Spielerinnen und Spielern das Genre eigentlich jetzt nach dem, was wir jetzt darüber rausgefunden haben, ansprechen würde. Und ich gebe euch einfach dazu, um das besser zu beurteilen, gebe ich euch mal die also sechs großen Bereiche aus diesem Gamer-Motivation-Model vor, die dieses Modell eben vorsieht. Und der erste Bereich ist Action. Also man ist dadurch motiviert durch Excitement, durch äh, Zerstörung und die Freude daran, wie alles explodiert und einfach schnelle, flashy Dinge auf dem Bildschirm passieren. Dann gibt es die sozialorientierten, die gerne zusammenspielen, mit anderen gemeinsam was machen, oder sich auch mit anderen gerne messen wollen. Dritter Aspekt wäre so Mastery. Ich kann eine, äh, ich suche eine Challenge, ich suche eine große Herausforderung, ich entwickle gerne Strategien, um ein Spiel zu meistern. Dann der vierte Bereich ist Achievement, also ich bin Completionist, ich möchte möglichst eine starke Figur, da sind wir wieder beim Avatar-Skill, beim Rollenspiel, ich möchte eine Power-Fantasy, ich will die Figur hochzüchten und alles erreichen in einem Spiel. Fünfter Punkt, Immersion, also da geht es dann mehr um die Fantasy, um die Geschichte, also da möchte man sich wirklich in dieser Welt fühlen, als diese Figur fühlen, die man ist. Die Motivation ist also nicht irgendwie die Spielmechanik oder besser zu werden, sondern einfach diese Fantasy zu erleben. Und zuletzt gibt es noch den Bereich Kreativität, wo es halt so um Entdeckung geht, also darum, selber was zu bauen, zu entwickeln, sich was zu überlegen, so ein bisschen der Typus Minecraft quasi. Das sind die sechs quasi großen Bereiche, die es in dem Modell gibt und wo würdet ihr denn am ehesten oder in welchen, vielleicht sind es auch mehrere, würdet ihr das verorten das, das Roguelike. Also welchen Leuten würde Roguelike jetzt Spaß machen?
1: Ich fand das ganz spannend. Ich habe mir dieses Modell natürlich auch nochmal angesehen in der Vorbereitung auf die Folge und du hast ja quasi gerade immer den einen Pol das jeweiligen ähm, dieser jeweiligen Achse quasi genannt. Also zum Beispiel bei dem Excitement gibt es ja eben, wie du sagst, dass es irgendwie schnell geht, dass es Action ist, dass es irgendwelche Überraschungen gibt. Und das ist die eine Seite davon. Aber es kann ja auch sein, dass jemand quasi nicht nur das nicht möchte, sondern tatsächlich auch was sehr ruhiges oder ähm, relaxedes quasi sucht. Also es gibt quasi immer beide Seiten. Und was ich spannend fand, dieses Modell hat zum Teil auch Game Examples dabei, die man sich anschauen kann. Ich habe bei keinem ein Roguelike gefunden und auch kein Roguelite. Das fand ich schon mal grundsätzlich spannend, dass das irgendwie da überhaupt nicht einsortiert wurde. Und ich glaube, man muss es an manchen Stellen auch ein bisschen dehnen. Also für mich war das Erste, was mir ins Auge stach, die Challenge. Also mit High Difficulty und äh, Practice, die man eben braucht, um das Spiel irgendwie zu meistern, was unter diesem Oberbegriff Mastery läuft.
2: Also ich sehe das genauso, würde dem vielleicht noch hinzufügen, dass ich glaube, dass auch Achievement eine Rolle spielt dort. Weil es ja wirklich eine Errungenschaft ist, wenn man einen Run erfolgreich beendet, die man auch dann innerlich oder äußerlich zelebriert und so weiter. Das ist ja gerade dieser Kern des Achievements. Was, glaube ich, eine geringe Rolle spielt, ist die Immersion. Häufig spielt spielt zum Beispiel Story keine besonders große Rolle. Und allein durch die Struktur, dass man also immer wieder in diese prozedural generierten Umwelten geworfen wird, ist ja auch ein bisschen die Natur dieses Spiels als Spiel salient. Das heißt also, man hat zu keinem, also man hat wenig den Eindruck, dass man jetzt hier in einer Fantasiewelt, in einer lückenlosen, dichten Welt lebt oder so, sondern es ist. Von der Struktur her relativ klar, dass es sich um ein Spiel handelt, das nach einer bestimmten Struktur funktioniert. Da steht also Immersion, da würde ich jetzt eher mit, zum Beispiel mit RPGs, mit Rollenspielen irgendwie in Verbindung bringen.
0: Also erstmal würde ich dir kurz recht geben zur Immersion. Die, also, die sehe ich nicht sehr stark. Tatsächlich ist es ein guter Punkt, dass gerade halt sowas wie zufallsgenerierte. Uh, Level und solche sehr mechanischen Aspekte, die sind, glaube ich, abträglich für eine Immersion. Du gehst nicht, du startest nicht deinen Run in Dead Cells erstmal und denkst so, boah, ich, was ist das hier für eine, also ich meine, was ist jetzt dieser diese Dungeon, in den ich reinkomme, sondern du weißt einfach, ah ja, hier, sind jetzt, hier ist jetzt dieses Teil und ich äh, vermute, der Ausgang wird irgendwie da sein. Man ist sehr, sehr mit den Mechaniken befasst. Und vielleicht nur an den ersten Durchläufen, da staunt man noch mal, ah ja, schöne Kulisse, irgendwie nett. Aber das verliert sich dann relativ schnell. Und man kann ja auch, also wenn man das ernst nimmt, man kann ja auch so eine Welt fast nicht ernst nehmen, die sich irgendwie immer verändert, die immer anders ist. Das es ja eigentlich auch gar nicht. Man könnte das natürlich in so eine Fiktion a einbetten, so das Schloss, das immer sich jedes Mal umbaut, so ein bisschen äh, Harry Potter mäßig, immer sind die Treppen, äh, drehen sich irgendwie um oder so, keine Ahnung, aber genau, ähm, äh, Kreativität hatten wir noch äh, übrig, ich glaube auch, dass wir uns wahrscheinlich einig, dass das auch keine so große Rolle spielt, außer so in ja, man kann sich im Kleinen vielleicht irgendwie mal ausleben, aber nicht wirklich. Also man baut nichts auf oder entwirft nichts, sondern man ist eher sozusagen damit beschäftigt, dem zu entgegnen, was einem da präsentiert wird und kann da eigentlich gar nicht so viel selber, außer vielleicht so ein paar Strategien ent zu entwickeln. Die sind kreativ, aber die laufen unter Mastery letztendlich. Und auch das, was du, also wie du Achievement formuliert hast, würde das Modell, glaube ich, also nach seinen Beschreibungen unter Mastery verstehen. Während Achievement eher so dieses die Komplettierung ist so, ich möchte alle Collectibles haben, ich möchte meinen Charakter auf, auf Max-Level bringen und so weiter. Das ist eher so Achievement in Terminis des Modells. Was hatten wir noch? Action haben wir Social. Ähm, da hast du ja auch schon angesprochen, dass dieses Element des Zuschauens und Erzählens irgendwie mit reinkommt für dich, ne?
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, bei dem man das Modell dann tatsächlich auch ein bisschen dehnen muss, dass man das dann noch mit unterbringt, weil ich habe so verstanden, dass es da tatsächlich eher so um dieses äh, entweder gegeneinander oder miteinander wirklich Spielen geht in Teams oder in Duellern. Für mich war der Punkt Action noch der, den ich am, am herausragendsten fand. Bezüglich solchen Dingen wie, also zumindest bei den Vertretern, die ich gespielt habe, wo es irgendwelche Waffen gibt, irgendwelche Explosionen, äh, wo es meistens schnell geht, irgendwelche Surprises. Also die beiden Punkte würde ich da unter Action noch zusammenfassen.
0: Ja, also ich würde es tatsächlich, also dem Action letztendlich widersprechen. Ah, das äh, gilt, glaube ich, für einige Vertreter. Ja. Aber wir haben ja auch welche, die wirklich noch rundenbasiert ablaufen. Das also, wo man viel überlegen kann. Wir haben Slay the Spire. Wir haben Darkest Dungeon, wo man eher überlegter vorgeht, strategischer vorgeht, was jetzt nicht so wie Dead Cells oder Spilanki so davon geprägt ist, dass Sachen durch die Luft schwimmen. Ja, da hast du recht. Und deswegen würde ich eher sagen, das nicht so im Kern des Genres anzuordnen. So, es gibt einige Vertreter, aber das bringt dann eher aus ihren anderen Anteilen, aus dem Platforming, aus dem Shooter und so weiter mit. Und also ich sehe es da auch, also fernab von, von Storytelling. Wir haben auch überhaupt, also kaum über Geschichten gesprochen heute, die irgendwie dabei erzählt werden. Also es sind eher so mehr so gröbere Settings, die da aufgebaut werden, aber seltener tatsächlich richtig ausgearbeitete Geschichten. Das würde ich alles da aus dem Kern des Genres so ein bisschen rausnehmen. Es gibt Spiele, die damit ganz gut arbeiten. Dead Cells hat ein bisschen Lore versteckt. Und ein Spiel, das auch noch im Early Access ist, das ist Hades. Hades hat, arbeitet sehr stark damit, auch die das Spielen zu belohnen. Wenn man scheitert, sammelt man trotzdem neue Informationen über Figuren und Hintergrundgeschichte und treibt die, die Geschichte so ein bisschen voran. Äh, selbst wenn ein Durchlauf scheitert. Aber das ist eher so am Rande, deswegen, also ich würde mich da sehr auf das Mastery festlegen tatsächlich ja. und glaube, dass es Leute am ehesten anspricht, die äh, sich mit Mastery identifizieren, die die Herausforderung suchen und auch eben gerne die meistern, Strategien entwickeln und eben ihre Motivation daraus ziehen, sich selbst zu verbessern. Es gibt etwas, das wir noch zu besprechen haben in den letzten Minuten. Und zwar, das haben wir auch schon mit Stealth Games gemacht. Und das würde ich gerne wieder machen. Und zwar haben wir uns gefragt, wann gelingt ein solches Spiel besonders gut? Also, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Genre, äh, Roguelike in diesem Fall, besonders gut ist oder eben besonders schlecht ist und nicht funktioniert?
2: Ich werfe mal die These in den Raum. Ein gutes Roguelike muss es unterhaltsam machen, vorwärts zu scheitern. <lacht> vorwärts scheitern ist Wenn es das gut. nicht schafft, ist es kein gutes Roguelike.
1: Möchtest du da noch kurz was zu sagen, was genau du unter Vorwärts scheitern verstehst?
0: Und was du unter unterhaltsam <lacht> verstehst?
2: Definieren Sie alle Ihre Begriffe, Herr Hoberg. Also unterhaltsam, es ist ja so, wir reden über Spiele. Und äh, mit, dem, mit dem Spiel ist ja der unter ist der Unterhaltungswert eng verknüpft. Die, die meisten von uns spielen Spiele zur Unterhaltung. Deswegen, also glaube ich, das Spiel das ist natürlich trivial, muss unterhaltend sein, aber äh, was genau muss unterhaltend sein, damit es ein unterhaltsames, roguelike Spiel ist? Und das ist für mich dieser zentrale Begriff des das Vorwärtsscheitern in dem Sinne, dass man eben schon eine Metaprogression hat, entweder beim Player oder beim Character. Na? Ganz ja. simpel.
1: Ich glaube, da schließt sich meine These mit an. Wenn ich schon scheitere, dann muss ich das Gefühl haben, verstanden zu haben, warum ich gescheitert bin und das dann gegebenenfalls eben auch beim nächsten Mal wieder verhindern zu können.
0: Mhm. Das gilt, glaube ich, für schwierige Spiele häufig, ja. dass man gutes Feedback, Feedback hat darüber, mhm. was äh, schiefgelaufen ist. Ja Und ich würde vielleicht noch mal einen anderen Aspekt mit hinzufügen, der gar nicht auf die Schwierigkeit hier abstellt, sondern auf den Bereich des Zufalls, der, der Procedural Generation. Und zwar glaube ich auch, dass es gelingt, wenn halt diese prozedurale Generierung sehr gut ist. Wenn es halt Level konstruiert, die funktionieren. Also wo man nicht irgendwie ständig in Dead Ends reinläuft. Ich glaube, das ist ein Ausschusskriterium. Wenn man halt Level hat, wo man sagt, oh, ich komme hier nicht richtig weiter oder ich verstehe die Struktur nicht. Und das ist zu verwirrend, weil der Zufall zu groß ist und der zu verwirrende Level baut. Und auch, wenn der Level baut, die alle gleich aussehen. Also das ist ein Aspekt, den spricht der Chariot Rider in seinem Video auf YouTube an, dass er sagt, es braucht noch eine Perceptual Uniqueness, also damit meint er, dass die noch halt wirklich in, in unserer alltäglichen Wahrnehmung so von einem Level zum nächsten, das sollte noch unterscheidbar sein. Das sollten nicht immer die gleichen grauen Gänge sein, sondern das muss, also der Algorithmus muss so geschickt gestaltet sein, dass der mir schon noch
2: Strukturen liefert, die die mir unterschiedlich genug vorkommen. Also du sprichst da ja wahrscheinlich die Oatmeal-Metapher an. Man kann sich natürlich hier so ein, ein Oatmeal, irgendwie so eine... Haferflocken-Mahlzeit vorstellen. Und wie die Haferflocken angeordnet sind im Teller, ist ja natürlich zufällig. Und dort gibt es hunderte Millionen von äh, unterschiedlichen Permutationen, die alle, keine von denen ist gleich, alle sind zufällig, sind unterschiedlich. Aber für uns, äh, aus unserer Alltagswahrnehmung heraus, ist ein Oatmeal ein Oatmeal. Und bietet grundsätzlich dieselbe Erfahrung wie jedes andere Oatmeal. Das heißt, alleine eine zufällige Generierung ist nicht hinreichend für eine individuelle, einzigartige Erfahrung. Auch diese Perceptual Uniqueness, die wie Benny dort angesprochen hat.
0: Genau, also das heißt, der Zufallsalgorithmus muss, das, muss auf einer Ebene arbeiten, sozusagen, wo er ähm, für uns psychologisch relevante Aspekte variiert. Also wenn es so wirklich die Pixel sind, die auf einer Textur nur variiert werden, dann ist es auf einer Ebene, die wir vielleicht gar nicht unterscheiden können oder die auch nicht relevant ist für das Level, sondern irgendwie müssen halt, muss diese Struktur des Levels, die Gänge und wie die aussehen muss sozusagen auf dieser Ebene äh, variiert werden, damit es ein gelingendes äh, Level ergibt. Und ich glaube auch, dass die Constraints dabei eine große Rolle spielen. Also wenn es vollkommen zufällig ist, ist es häufig langweilig. Sondern die Frage ist so, wie kann ich dem Algorithmus sozusagen Grenzen setzen, dem Zufall wieder Einhalt gebieten und ihm ein bisschen mehr Struktur geben, damit es nicht absolut zufällig ist. Und ich weiß zum Beispiel, dass, dass der Derek Yu, der Spilanki entwickelt hat, ähm, hat da ganz genaues Vorgehen für das Spiel entwickelt. Also der setzt halt erst einen Startblock und dann baut er halt einen Weg durch seinen, durch seinen Dungeon, der immer zum Ziel führt hast dann weißt du, dass du einen sicheren, funktionierenden Weg hast. Und dann wird sozusagen nur noch so ein bisschen zufällig drumherum gebaut, sodass es dann etwas labyrinthisch wirkt, sodass du nicht sofort offensichtlich den Pfad erkennst. Aber das funktioniert eben schon auf einer Basis, die sicherstellt, dass sich eine sinnvolle Struktur ergibt. Und ich glaube, dass es halt auch sehr wichtig ist für diese Spiele, dass man nicht absoluten Zufall verwendet, sondern schon dem auch ein bisschen Einhalt gebietet Tja, fällt euch noch was ein, was jetzt so ein Spiel total kaputt machen würde?
1: Nichts Genrespezifisches. Also grundsätzlich natürlich solche Dinge wie eine unpräzise, laggy, clunky Steuerung in jeder Richtung. Aber das ist nichts Spezifisches für Roguelike. Das ist bei jedem Plattformer und eigentlich bei allem irgendwie ein Todesurteil.
0: Also ich würde vielleicht noch für die für die Rogue-Lights noch einmal anfügen, dass halt diese ähm, Player, äh, nein, Entschuldigung, die Avatar- Progression, die, die Character-Progression, die sollte vielleicht nicht zu mächtig und zu stark sein. Mhm. Da muss man so ein bisschen auch da wieder Einhalt gebieten, man muss den Sachen wieder Grenzen setzen, wenn man da es zu leicht hat, sich zu aufzupowern und sehr stark zu werden, dann hebelt man natürlich wieder aus, dass man überhaupt noch Player-Skill einbringt. Und da ist halt auch wieder Dead Cells sehr klug, weil Dead Cells zum Beispiel, äh, nicht nur, aber auch, auch verlangt, dass man halt seine Sachen, die man sammelt, also man sammelt ja so Seelen, sind das Seelen? Nein, Zellen. Zellen natürlich in, in einem Durchgang. Und man muss die aber immer bis ans Ende des Levels bringen, um die auch auszugeben. Das heißt, wenn du mit einem Sack voll Zellen in der Mitte des Levels stirbst, dann verlierst du die alle. Und da hast du natürlich schon, dann verlangt das Spiel, trotz Progression natürlich von dir, dass du ein Level schaffst, dass du halt komplett durchkommst und die Seelen halt auch nach Hause bringst. Und so ist halt sichergestellt so ein bisschen, dass du halt trotz Progression halt immer noch ein bisschen was verlangst von den Spielerinnen und Spielern.
2: Ja, also ich denke an dieser Stelle, wenn ich so auf unsere Folge zurückblicke, dann haben wir heute einiges besprochen. Wir haben uns phänomenologisch dem Begriff angenähert, haben über Werben des Handelns gesprochen, haben uns psychologische Aspekte angeschaut, die für uns das Genre kennzeichnen, haben gerade Bedingungen des Gelingens und des Scheiterns von Likes äh, uns angeschaut und denke, haben wir für heute einiges geschafft. Wir wollen natürlich nicht ausschließen, dass wir uns irgendwann in Zukunft nochmal äh, dieses Genre genauer anschauen werden, aber ich glaube, jetzt hat man erstmal, haben wir einiges nochmal vielleicht zum Nachdenken auch äh, mitnehmen können. Und an dieser Stelle bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, Benny und Jessica. Auch ich bedanke mich recht herzlich, nicht nur bei euch beiden, sondern
0: natürlich auch bei den Hörerinnen und Hörern, die bis zum Schluss hier bei uns geblieben sind. Und wenn ihr es schön kuschelig und freundlich mit uns gefunden habt, dann bleibt doch noch etwas mehr bei uns. Besucht uns zum Beispiel bei iTunes und lasst uns eine schöne Bewertung da oder geht auf Spotify, sucht nach Behind the Screens und äh, abonniert unseren Feed dort. Es gibt alle zwei Wochen eine neue Folge und äh, wenn ihr mit uns diskutieren wollt über das, was wir besprochen haben, dann könnt ihr das einfach unter diesem Beitrag auf unserer Website machen behind-the-screens.de. Oder ihr kommt einfach auf unseren Discord. Den Link findet ihr auf jeden Fall auf unserer Website und unter diesem Beitrag. Und dann sprechen wir einfach noch ein bisschen über eure Erfahrungen mit Roguelikes und Roguelites. Und vielleicht bringt ihr da auch noch mal eine komplett andere Definition mit, die wir heute nicht hatten. Das ist zumindest das, was ich von so, so einem anständigen Gespräch über dieses Genre erwarte. Und in diesem Sinne, bis dahin.
1: Macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.